0: No es Esparta, pero casi. No es Sumer, no es Egipto, no es Grecia, no es Roma y tampoco es Londres. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la historia de las medidas. Eso que está en nuestra vida cotidiana y que parece que pues, ha estado tan de siempre como el sol, la luna, el viento, no sé, los árboles. Pero que obviamente es un elemento antrópico, es decir, es una creación humana eh, para pues para situarnos en el mundo y desde que el mundo es mundo tenemos conocimiento de él o no a ver desde cuándo vienen estas cosas bueno pues vamos a tenemos aquí para hablar de eso tenemos aquí al Luis Castaño que, que bueno, buenas noches ahora te presento qué tal Luis
1: hola buenas noches por nada encantado de estar aquí con, con vosotros
0: bueno, pues Luis Castaño es licenciado en filología y por azares, ¿no? Pues prácticamente por, no sé, el destino, ¿no? Que siempre nos lleva por caminos que uno no sabe, pues eh, ha terminado siendo investigador de metrología histórica. Eh, y bueno, pues nos explicará, ahora le preguntaremos cómo se ha metido en todo este evento vamos a ver. <risa> pues sí, ahora te preguntaremos. Así que yo creo que es un tema súper interesante. De hecho, hemos estado hablando mmm, eh, afuera del micrófono y, y la verdad es que podíamos haber estado toda la tarde ahí charlando. <ríe> Nos un buen rato. Así que ya veréis qué cosa más interesante. Bueno, mmm, David, arroba David Nagan, aquí le, le he dicho oye, mira, yo creo que este programa te puede interesar. Así que se viene aquí de Sparring a... a, a Aquí a pelearse conmigo, a ver, a preguntarle a, a Luis y a, a comentar todo lo que nos vaya a contar, ¿verdad David?
2: Exactamente, tengo aquí de sparring, a ver qué vara de medir tenéis conmigo ¿eh?
0: <risa> Muy bien, y el que les habla, arroba cojix barra bajas al duero, en Twitter ya sabéis Y bueno, ya sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en Telegram, en las cuentas de Istocaster y bueno, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que podéis escribirnos a nuestro email info.istocas.com, nuestra web istocas.com, ahí viene toda la información que deseéis incluso podéis dejar audios, ¿eh? para que bueno, mandarnos un mensajito, tirarnos de las orejas, lo que os apetezca. Eh, bueno, ya sabéis que podéis haceros con las camisetas de Duckbelly, las camisetas de istocas en duckbelly.com y de otras muchas temáticas históricas que, bueno, seguro que seguro que os mola. Hace poquito no sé cuál vi la de la guerra del Peloponeso, la verdad. Oye, bueno, hay de todo, ¿eh? <ríe> y, bueno, vamos a aprovechar para saludar a nuestros oyentes que estén en, eh, en Bélgica. ¿sí? Ya sean belgas o, bueno, cualquier hispanohablante, ¿no? Y si no es hispanohablante, oye, eh, será hispanoescuchante escuchante ¿no? <ríe> y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis escuchar a través de la PP de Histocast de para android y el que si no tenéis android pues siempre podéis recurrir a escucharnos a través de pues de la aplicación de ibox e que la app de ibox e que la tienen para windows phone y para para el entorno de mac no mac Apple, etcétera eh, y si queréis agradecernoslo de verdad eh, agradecernoslo con con, eh, con, diríamos, con me gustas, cinco estrellas, con comentarios, eso siempre viene bien, tanto en, en iTunes como en iBox bueno, pues eh, siempre lo agradecemos, que, que, bueno, pues es como, ahí también nos comunicamos con vosotros y, bueno, incluso a veces discutimos, eh, da igual, es debatir, ¿no? Me, me encanta, es discas ¿no?, de la versión inglesa, ¿no? Y, bueno, pues eh, ya estamos aquí, eh, ¿Qué nos queda comentar? Pues prácticamente nada Nos lanzamos ya a hablar de, de esta, de, de las varas de medir Básicamente <ríe> Bueno, mmm, Luis Que apenas te he presentado y no hemos Hablado prácticamente contigo A ver, tú eres licenciado en filología Y al final eh, estás siendo Investigador en metrología histórica ¿Cómo te metiste en todo este berenjo?
1: Eso, eso, eso digo yo Bueno, verás, pues estas de estas cosas Que, como dice la canción, ¿no? que la vida te da Sorpresas, ¿no? Eh, sorpresa te da la vida y verás eh, esto de luego no estaba previsto esto yo eh, en mi formación antes de estudiar filología filología francesa aquí en la Universidad de Cádiz pues yo hice en el instituto Ciencias Puras y de hecho incluso estuve pensando estudiar cuando terminé COU pues eh, estuve pensando estudiar arquitectura porque pasa que bueno en su momento lo descarté y se quedó como, como una pasión ¿verdad? Eh, total, que pegué un salto, un triple salto mortal de, de, pues de una formación en ciencias a una carrera de letras como la filología. Y bueno, pues eh, eh, la pasión por arquitectura, digamos que se mantuvo. Y bueno, al cabo de muchos años después, de, de pues ahora, ahora, en 2006 más o menos, pues la reforma de mi casa, cuando la compré, la reformé y, y el diseño y el proyecto lo hice yo. Y ahí fue cuando empecé un poco a interesarme por el tema de las medidas. Digamos, por una necesidad básica de uh -huh. pues de, de hacer planos de, de, la, de la vivienda que tenía y luego pues, de, de lo que quería hacer con ella y tal. Eh, y bueno, pues a, a raíz de esa reforma, que la verdad es que no quedó mal, pues eh, me metí a participar en un foro de decoración en Internet uh -huh. y bueno, pues eh, un tema recurrente en este foro pues era el tema precisamente de las medidas, ¿no? pues medidas de muebles, las zonas de paso, eh, bueno, era un tema, digamos, recurrente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues como yo tengo muchos libros en casa de arquitectura y tal, pues eh, decidí, bueno, pues voy a echar un vistazo a ver qué, qué encuentro en los libros de arquitectura, a ver si esta pregunta que hace la gente de, de, de medidas y tal, de muebles y de los espacios, pues a ver, a ver qué encuentro. Y bueno, pues empecé a estudiar eh, algunos modelos humanos que aparecen en, en la historia de la arquitectura, como por ejemplo en el siglo XX, en el siglo XX pues aparece el modulor de Le Corbusier, eh, y buscando un modelo que fuera sencillo, pues eh, digamos que eh, dibujando en mis ojes de cuadros, pues la, la altura de un metro ochenta era una altura muy sencilla, entonces bueno, pues... Dibujé un modelo humano en cuadrícula, eh, que era una forma muy fácil de dibujar planos, con, partiendo de un, un modelo humano de 1,80m. Eh, era un planteamiento muy práctico y luego pues, la casualidad me llevó a, a estudiar el, una, una imagen muy famosa de, de Leonardo da Vinci, el, el hombre de Vitruvio, ¿verdad? que es muy conocida. Uh -huh, y bueno, pues, me encontré al medirla que, que correspondía también a este modelo de 1,80m. Uh -huh. esto, esto fue un poco sorprendente esto, esto, esto te dijiste, eh, a, ver, a ver, va a haber una relación aquí eh, dijiste, ostras. claro, verás eh, esa figura eh, bueno, tiene varios nombres, una figura muy conocida tiene varios nombres eh, se la conoce pues como hombre de Vitruvio porque Leonardo se inspiró en un arquitecto romano del siglo I eh, Vitruvio se la conoce también como el canon de las proporciones humanas en fin, tiene, tiene varios nombres y es una figura, pues, eh, bueno, yo creo que los oyentes pues la, la conocen seguro. Si no, bueno, se puede buscar en Google con, con mucha facilidad. Pones hombre vitruvio y te sale, ¿verdad? Es, una, es un documento en el que aparece un hombre, pues, está dibujado dentro de un cuadrado formando vamos a describirlo un poco porque, claro, los programas de televisión es fácil porque se ve la imagen, ¿no? Pero Sí, pero bueno, es, es este
0: que, que lo ha visto todo el mundo, que sale así con, con varias posiciones de los brazos y las piernas.
1: Exactamente, sale dentro pues, de un cuadrado y un círculo, ¿no? Dentro de un cuadrado con, formando una, como una T mayúscula uh -huh. y a la vez dentro de un círculo formando una especie de X mayúscula. Sí. ¿Vale? Pero eh, lo curioso de la imagen es que se representa pues en muchos tamaños, se representa a menudo pues el cuadrado y el círculo también, pero, eh, bueno, resulta que en ese documento hay mucha más información que, que, que bueno, sorprendentemente, pues hasta ahora ha pasado desapercibida. Yo la verdad es que me quedé sorprendido porque yo pensaba, digo, bueno, esto estará más que sabido, esto que me encontré. Eh, a ver, te cuento. Resulta que eh, yo en su momento, para estudiar el documento, decidí hacer una copia completa del documento a tamaño real. Es decir, cogí uh -huh. en internet, afortunadamente, mucha información... Y venían, pues, la información en una de las páginas de un arquitecto que, de las muchas que visitaba en la época, pues aparecía las dimensiones de la hoja completa. Bueno, entonces hice una fotocopia y la amplié para tener una, una copia exacta, digamos, del documento original. Eh, claro, el documento original incluye ese hombre dibujado dentro del cuadrado, incluye el hombre dibujado dentro del círculo, pero incluye una serie de cosas que a menudo no, no se representan. Debajo del cuadrado hay una línea horizontal con unas pequeñas marquitas, Uh -huh. Y hay toda una serie de notas de Leonardo eh, en la imagen, en el, en el documento. En la, estas notas habla de cómo dibujó eh, la imagen y habla de medidas y de proporciones. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, es un documento que generalmente se ha estudiado mucho en relación a las proporciones, pero a mí, al tener una copia exacta del documento digamos, original, pues se me ocurrió algo que parece que no se le ocurrió a nadie que fue coger una regla y medir el cuadrado central de la imagen. Ajá. Oye, o sea,
0: que todo el mundo mide las proporciones. Eh, pues eso, la cabeza respecto al tronco o lo que sea, están más centrados en eso, como, como un canon de arte, pero no se están fijando en lo que es la propia medida absoluta.
1: Exactamente. Entonces, pues yo leía las proporciones. Bueno, sí, la altura son ocho cabezas, el ancho del hombre son cuatro codos. Vale, muy bien. Pero se me ocurrió medir la, la, la imagen, el cuadrado central, la, la línea horizontal que aparece debajo de ese cuadrado, que, que tiene una medida exacta. Y claro, la sorpresa fue pues que ese cuadrado central mide 18 centímetros de lado exactamente. Uh -huh. Y esto fue una sorpresa, ¿verás por qué? Pues porque Oye, exacto. O sea, era, impo o sea, era imposible. Y eso es un 10% del metro 80 que tú decías. Exactamente, claro. Es que la, uh -huh. la, la pregunta fue, la sorpresa fue, vamos a ver, si el metro... El sistema métrico decimal que tenemos nosotros actualmente, ¿verdad?, empieza pues a partir de la Revolución Francesa, más o menos. Eh, digamos, vamos a poner cifras redondas a partir de 1789, es cuando se empieza a plantear la idea de crear un nuevo sistema métrico, porque en Europa, en esas fechas pues había mucha confusión de medidas entre los distintos países no coincidían entonces dijeron bueno vamos a crear un sistema nuevo eso es 1789 cuando nace el metro y por supuesto pues los divisores y los múltiplos vale centímetros kilómetros etcétera claro cómo podía ser que, que, que la imagen de Leonardo que es el renacimiento ese cuadrado medirá 18 que no existían, centímetros que no existían el centímetros, centímetros no existe entonces la explicación más es que se fácil, basaron en algo previo. era pues que fuera una escala 1.10, de un nombre de un metro ochenta
0: Claro, o sea, que el sistema, que quiere decir que el, que el sistema métrico se basó en algo previo. O sea, que cuando crearon el sistema métrico, o sea, porque no es posible que mida exactamente 18 centímetros.
2: O sea, eh, es que es mucha casualidad, ¿verdad? Claro, no puede, no puede ser. Sino claro, que los del sistema métrico se basaron o
1: sea, en algo previo. Digamos que eh, cuando yo encuentro esa, esa equivalencia de 18 centímetros, digo, bueno, me voy a suponer como yo ya utilizaba un modelo de un 80 en cuadrícula, dije, bueno, pues voy a suponer que que la imagen no, no solo da el canon de proporciones, sino que nos está dando una equivalencia de las medidas antiguas al sistema métrico. Y entonces dije, bueno, pues voy a trabajar todo el texto de Leonardo con todas las anotaciones de proporciones partiendo de que el modelo correcto, el modelo humano, es un metro ochenta. Eh, ¿Por qué hago e hice ese planteamiento? Bueno, pues verás, porque todos los especialistas nos dicen que las medidas antiguas anteriores al sistema métrico decimal se basaban en el cuerpo, ¿vale? O sea, que es un sistema de medidas antropométrico. Pero claro, antropométrico, eh, y aquí fue donde a lo largo de mi investigación pues he descubierto mmm, cosas un poco pues sorprendentes o quizá un poco incoherentes en la disciplina. ¿vale? Porque claro, mmm, bueno, te dicen la mayoría de los grandes especialistas, te dicen, bueno, las medidas se basaban en el hombre, no siguiendo esta frase de Protágoras, de el hombre es la medida de todas las cosas. Pero luego, cuando empiezas a investigar tesis y empiezas a leer artículos, pues las preguntas son, ¿cuánto mide el pie?, ¿Cuánto mide el codo? ¿Cuánto mide la cabeza? o ¿Cuánto mide el dedo o la pulgada? Mm, oiga, si me está diciendo usted que la unidad central es el hombre, la pregunta a la que habrá que responder es ¿qué modelo de hombre se empleó? Efectivamente. Claro, esa es la, digamos, la pregunta que, 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 que habría que responder. Entonces, claro, al, al encontrar este equivalente de un metro ochenta, pues me planteé, dije, bueno, vamos a suponer que este es el, el modelo central y vamos a aplicar todas esas proporciones partiendo de este modelo. Entonces, bueno, pues eh, salen todas las series sí, <ríe> sencillas, ¿vale? Pues el hombre mide un metro ochenta, el codo que explica Leonardo que es la cuarta parte de la altura, pues mide 45 centímetros, la palma, que es la sexta parte del codo, pues mide siete y medio, en fin, salían relaciones. Todo, todo, lo es muy
0: todo eso lo explica en el, en, el, en ese documento,
1: Leonardo. Sí, sí, él explica las proporciones. En claro. el momento que tú partes de un modelo de 1,80m, pues al aplicar esas relaciones que están en el documento, pues te salen, digamos, cifras completas en una equivalencia exacta a nuestro sistema métrico decimal.
2: Claro, uh -huh. es que lo regla completamente con ese dibujo. Regla todas las medidas. Claro,
1: claro ya, exactamente. Ya tenemos... Entonces, la, la, la pregunta siguiente fue, dije, bueno... Y además, un modelo. Perdona,
2: perdóname,
0: Luis. O sea, que, sí. o sea, que no solamente tenemos las proporciones, pero claro, no tendría sentido decir cuáles son las proporciones sin, sin dar la medida. Y la medida la está dando con el cuadrado, lo estaba dando y, y marcada, o sea, la está indicando. Lo que pasa es que nunca nos hemos fijado en eso.
1: Entonces, yo de hecho, una de las de las eh, observaciones que suelo hacer generalmente en, en los artículos que escribo o en las entrevistas que, que he hecho. Pues es que, a ver, que la imagen se llama el canon de las proporciones ideales o el canon de las proporciones humanas, eso es una, una denominación que es correcta, pero que hasta cierto punto es incompleta, porque es el canon de las proporciones y el canon de las medidas. O sea, nos está dando la equivalencia exacta de, del bueno, el, el modelo que ellos tenían y corresponde pues, a un metro ochenta.
0: La cuestión, bueno, que ya lo veremos, eh, la cuestión de esto, y que ya... Digo, ¿de dónde le vino toda esta información? Porque ahora veremos después, nos iremos más atrás. ¿De dónde le vino toda esta información para que la recopilara este señor, eh, Leonardo? Es una cosa? Claro, esto es una cosa, pero claro, o sea, ahora no vamos a distripar el programa. <risa> vamos hacia atrás más y, y seguro que lo desarrollamos. ¿Te parece, Luis? Sí, 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 cuando quieras.
2: Pero me encanta esta introducción en plan Código Da Vinci total, ¿eh?
0: Sí, sí, ya te dije, fíjate, esto no lo habíamos hablado, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Y, y que los tipos de, de. Pues eso, de la ilustración, desde de la Revolución Francesa, se basaran para hacer el, exactamente eh, la décima parte, exactamente es, es, un, es un centímetro. O sea, quiero decirte que. que es que, que es que no es casual. Es, eh, el centímetro es simplemente. Esa proporción está, es una cosa increíble. O sea, está, no es nada, dado, no es casual. O sea, se ve sí, que, que no tú... es
2: ninguna medida al azar. O sea, es una medida perfectamente es, diseñada. Exactamente. exactamente claro.
0: es, y, vamos, y es una de las 18 partes que forman parte del eh, el, de la proporción del, del ser humano y que que tomaron como modelo, y ahora veremos mm. qué es la hipótesis de, de Luis. Que todo esto, aclaremos que esto es un estudio que está en marcha. O sea, que esto no está cerrado ni nada de esto, ¿verdad, Luis?
1: Pues mira, no está cerrado ni muchísimo menos, porque verás, te comento. Eh, eh, claro, lo sorprendente, vamos a ver, sobre el tema de medidas y de historia de las medidas y de medidas antiguas, se ha estudiado muchísimo. ¿vale? O sea, yo tengo aquí en la mesa, pues... Eh, bueno, torres de artículos y de libros, y no te digo ya nada, en mi ordenador y en mi, y en un disco duro externo que tengo aquí, pues cientos de PDFs y miles de páginas web sobre medidas antiguas, ¿vale? Lo sorprendente, bueno, pues lo sorprendente es que, eh, vamos a ver, lo sorprendente es que la gran mayoría de las tesis que he leído, la gran mayoría de artículos que he leído... Eh, hablan de pies, hablan de codos, te puedes volver loco, de hecho hay un, un especialista, un italiano, Gaetano de Santis, en 1930 llegó a decir que la metrología no era una ciencia, que era una pesadilla, porque este pobre hombre pues quiso estudiar las medidas en Europa, eh, pues en el siglo XVII, XVIII, XVI y, y en esa época es, es espantoso la cantidad de medidas que hay. Eh, eh, ¿Por qué hay tanta confusión? Bueno, pues yo al, al revisar todas estas... Porque lo que estoy haciendo básicamente es una revisión completa de la disciplina. Mmm, hay muchísimas tesis que hablan de pies, de codos, de dedos y de pulgadas sin un modelo humano eh, como referencia. O sea, es sorprendente. Por ejemplo, uh -huh. en, en Boloña, en, estas navidades pasadas estuve en Italia, en, Boloña, hay una, en una plaza de Boloña hay un, unos patrones de medida, ¿vale? Y hay una medida que llaman el pie de Boloña, el pie boloñés, que dice, mide 38 centímetros. Bueno, eh, claro, eso de por sí ya es un error. Me explico. La proporción que recoge Leonardo en su dibujo y en sus notas sobre el pie humano te dice, el pie humano es la séptima parte de la altura del hombre. ¿Vale? Uh -huh. eh, de hecho, yo esto lo he comprobado. Porque como las medidas antiguas se basaban en el cuerpo, yo he estudiado cuerpos humanos, he medido a mí, he medido amigos míos, he medido a alumnos de un, un amigo mío que es profesor, pues pedía ayuda a sus, a sus alumnos y e hicieron un trabajo, se estuvieron midiendo, tomando notas, haciendo tablas de datos, y la proporción correcta del pie humano es la séptima parte de la altura del hombre. O sea, se cumple, ¿no? Sí, sí, se cumple, se cumplen. Eh, se cumple. Voy a vamos, a medir, macho. No con absoluta exactitud, pero Pero más o menos, o sea, que Porque que más o el menos, error, claro, el, o sea, el, error, el error es mínimo.
2: Ver, el somos error es un, mínimo, es un evidentemente, pues, claro. O sea, eh, los antiguos
1: redondearon pues a números enteros, es decir, ellos no, no tenían decimales, no iban a decir el pie es 7, no sé cuánto no, pues dirían, bueno, pues más o menos son 7 veces la altura el codo es la cuarta parte, la cabeza es la octava parte, en fin, son todos números redondos, ¿vale? Pues claro, cuando tú tienes esa proporción que el pie es la séptima parte de la altura y vas a este pie de Boloña que te dicen que mide 38 centímetros de largo, dices tú, vamos a ver, la medida se llamará pie de Boloña, pero no puede corresponder a un pie humano. Si multiplicas 38 por 7 te vas a un hombre de 2 metros 10 o de casi de 2 metros, bueno, no tengo aquí el cálculo ahora mismo, pero vamos, 38 por 7, pues, pues imagina. Pues sí. Entonces hay muchísimas medidas, pero muchísimas, infinidad de ellas, que te reciben el nombre de pie, que reciben el nombre de codo, se han hecho muchas propuestas, pero como no se ha hecho teniendo en cuenta un modelo humano delante con las proporciones correctas, pues prácticamente se llama pie y codo a cualquier medida, porque no tenías el modelo humano, digamos, que era la base de todo. Cuando ya tienes el modelo humano delante y empiezas a revisar la disciplina, pues te das cuenta de que muchas de las medidas que se llaman codos o pies pues son medidas que existieron pero bueno, que tienen ese nombre pero que no corresponden a ningún órgano humano concreto, sino que como había muchas medidas pues había que darle algún nombre le daban nombre el pie tal uh -huh. y es en cuando, entonces cuando empiezas a distinguir, cuando ya tienes un modelo delante empiezas a decir, ah vale este es el pie humano de verdad que mide lo que sea este es el codo de verdad y luego, aparte, hay otras medidas pues que reciben el nombre codo tal, pie tal, etc. Y que son el nombre de una medida, pero que no corresponden a un órgano del cuerpo en concreto, sino que, que una, muchos pues tenían que darle un nombre. Fue una
0: medida que, que, que inventaron ellos y le pusieron lo que era tradición, pues se le pusieron ese nombre de codo o pie o lo que sea, ¿no?
2: Pero una pregunta, entonces habría como dos sistemas de medir, o sea, uno general, que es el que estamos hablando, basado, digamos, en, en el cuerpo humano, y otro... Que sería ese sistema general aplicado a una escala local? O sea, por ciudades o, o regiones.
1: Bueno, verás, esos son otros dos problemas de, 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 este, de esta disciplina. Vamos a ver. Actualmente se considera, eh, bueno, no todos los especialistas, ¿vale? Pero por uh -huh. lo que yo llevo leído, la gran mayoría de los especialistas consideran que eh, en cada cultura pues surgieron distintos sistemas de medidas, ¿vale? Que había uno en Grecia, que había otro en Sumer, que había otro en Roma y luego pues a partir de la media pues tenemos las medidas castellanas las medidas inglesas, las francesas las de Aragón entonces el planteamiento general el más extendido, el mayoritario es que cada cultura crea su sistema de medidas bueno eh, yo personalmente una vez eh, desarrollé la investigación diría que eso no es así y que el planteamiento que yo propongo es pues mucho más sencillo vamos a ver eh, del mismo modo que a lo largo de la historia, por ejemplo, en, te puedo hablar, por ejemplo, de, de filología y de lingüística, ¿vale? Que es lo que estudiamos en, en la carrera, pues se plantea que hay, digamos, la evolución de las lenguas sigue un, un tronco, ¿vale? Que va desde, un, desde una base que sería el tronco indoeuropeo, sánscrito y tal, y luego pues llegan, eh, históricamente eso evoluciona, llegas a las lenguas clásicas, griego, latín, etcétera, pues del latín sale la lengua romances, es digamos una, un recorrido histórico de, en forma de árbol, ¿vale? Uh -huh. Pues eso más o menos, en mi opinión y por lo que mm, llevo investigado, es lo que ocurre con las lenguas, es decir, no es que en cada sitio, cada cultura medidas, era un sistema de media distinto, no. Por lo que tengo visto, después de estudiar patrones y, y textos, que hay textos, pues, no solo tenemos de la nota de Leonardo, tenemos textos latinos, griegos, eh, textos sumerios, eh, y bueno, de muchísimas culturas, eh, todos describen exactamente el mismo modelo. Y cuando repasas los patrones y los analizas en profundidad, pues te das cuenta que muchos de los patrones recogen todos las mismas medidas, la misma equivalencia de la medida de este modelo de 1,80 m. ¿A qué conclusión se llega cuando haces el recorrido histórico? Que yo primero en la investigación lo hice hacia atrás, que ya hablaremos de ello, y luego ya cuando una vez llegas al origen vuelves a hacer el recorrido histórico hacia adelante. Bueno, pues te encuentras con que no es que eh, lo que se propone actualmente, que es que cada cultura tiene un sistema de medida diferente, te encuentras que lo que ocurre es que en algún momento dado de la historia, que quizá fuese en la prehistoria, pero bueno, por lo menos sí con seguridad en Sumer, se crea un, un modelo, se crea un sistema de medidas, se recoge, se graba en patrones, que de hecho los tenemos en los museos, eh, se explica ese sistema de medidas por escrito, o sea que es que tenemos tablillas sumerias y textos griegos y romanos y de todo tipo que, que recogen, pues igual que nosotros explicamos nuestro sistema métrico, ellos explicamos su sistema de medidas por escrito y ese sistema de medidas pues es el mismo en Sumer, luego en, en Egipto también lo encontramos en Grecia, en Roma y a la caída del Imperio Romano es cuando sí aparecen distintas ramas, porque claro, el Imperio Romano eh, mantenía, digamos un, una unificación y un, un, eh, un poderío que se encargaba de, eh, de que hubiera el mismo sistema en todo el Imperio y al caer el Imperio, pues eh, el modelo, digamos, se pierde hay confusiones en el modelo y desde ese tronco original, que era un modelo único pues aparecen distintas ramas a, a, por culpa de estas confusiones y entonces se da lugar a las medidas castellanas a las, a las medidas en Aragón en Francia, en Italia en Inglaterra y ya eh, el modelo original digamos se pierde y se difumina y se dispersa uh -huh. oye, si te parece
0: <ríe> no hacemos más spoilers de esto y lo desarrollamos, os parece porque ha estado muy bien explicado y veremos por qué puede ocurrir esto porque tenía, tiene todo el sentido y veremos mmm, que los modelos eran muy importantes para las sociedades eh, de entonces. ¿Os parece? Sí. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar, si, si no os parece mal, y vamos a iniciar con una pregunta que seguro que estáis pensando todos. Y ya Luis nos lo ha dejado caer ahí, eh, aunque no está tan clara la, la respuesta. Veremos por qué. Bueno, Luis, ¿desde cuándo tenemos, vamos, cuándo fue la primera vez que tenemos una medida? Es decir, tenemos eh, vamos, un, un estándar para medir, eh, porque tú te has especializado en la longitud. Entonces nos vamos a referir en longitudes. No Hay otras ma eh, magnitudes, pero vamos a centrarnos en las longitudes, que es en lo que te has especializado tú. Y como me has comentado, eh, es un trabajo ingente y eso tendría que ser llevado por otro, si, otras magnitudes. ¿no? ¿Desde cuándo tenemos la primera eh, medida? Cuando el pues... ser humano empieza a medir.
1: Vale, vamos a ver, te, te comento, eh, no sé si, si lo he comentado en Antena o fue el rato que estuvimos charlando antes, como os dije, creo que fue a, a, a David, ¿verdad? Pero dije, dijo bueno, en, en más de una ocasión la respuesta que voy a dar, siendo honesto, es no sé. <risa> bueno, pues este es uno de esos casos, vamos a ver, ¿cuándo empieza la medida? Bueno, eh, es diferente, yo sí si te puedo dar... Puedo decirte con seguridad más o menos cuándo sí tenemos el primer patrón de medida y cuándo aparecen los primeros textos escritos explicando el sistema de medidas que yo he llamado sistema de medidas antiguo. Uh -huh. Porque, para, en mi opinión, es común a todas las culturas antiguas. ¿vale?
0: O sea, ¿cuándo cuando tenemos la, la prueba de, de o sea, el testimonio? Claro, sí, sí, porque yo como filólogo,
1: de... bueno, como filólogo y por mi formación en ciencias también, lógicamente, eh, como filólogo, yo me agarro al estudio de los textos antiguos, ¿vale?, ya sea en latino, griegos o, bueno, de la cultura que sea, bueno, sumerio no controlo, pero bueno, hay especialistas que han estudiado textos asirios y textos sumerios y tienen sus trabajos en, en inglés, o sea que, que afortunadamente inglés sí manejo. Y bueno, pues entonces como filólogo yo me agarro a, a cuando tenemos información escrita y luego pues cuando tenemos evidencias físicas de, de ese sistema de medidas, ¿vale? Entonces, cuando con seguridad... Tenemos textos escritos, pues por ejemplo, en Sumer. En Sumer hay tablillas sumerias. Eh, hay un autor que es Marvin Powell, un autor americano, que recoge bueno es, es, un, es un tratado sobre vocabulario asirio, eh, que no es solo él, son muchos autores, pero bueno él tiene varios artículos dedicados a unidades de longitud, unidades de superficie, unidades de peso, etc. ¿no? Y Powell pues, recoge en, su, en, en sus estudios de las tablillas sumerias pues explica, por ejemplo, pues que aparece toda una serie de medidas, como son pues, el dedo, la palma, las dos palmas, las tres palmas, las cuatro palmas, las cinco palmas, las seis palmas que corresponden al codo. Eh, aparece también una medida que llaman el codo real sumerio, que era un codo más tres dedos, está, está recogido por escrito, y aparece incluso, ya en esas tablillas aparecen incluso las medidas inferiores al dedo, porque esa es otra cuestión, eh, uno puede leer muchos artículos especialistas que te dicen la medida más pequeña era el dedo. Pues no, señor, tenemos eh, tablillas sumerias y tenemos muchos textos de autores antiguos que nos dicen que el dedo se dividía en unidades menores. Y de hecho está recogido incluso, en. llega hasta un autor del siglo XIX, que esto es una, lo comento porque suele llamar mucho la atención, que dice expresamente, el dedo se dividía en cuatro granos de cebada, es decir, que ese dedo que corresponde a a 18 milímetros se divide en cuatro partes iguales que cada una mide 4 milímetros y medio y después te dice y el grano de cebada se divide en 6 pelos de camello <risa> Madre <risa> mía, <risa> qué precisión y se llega a una precisión en, eh, digamos en la descripción ideal cuando aplicas esas proporciones de 0,75 milímetros que no es que no es digamos vamos que es bastante preciso para, para las necesidades que ellos tenían pero, pero eh, tú fíjate, ¿qué quieres decir dicho, con esto? Has dicho que 18 milímetros. Eh... Mm. ¿Perdona? O sea, has dicho 18 milímetros. Era... Sí, el dedo mide, bueno, si lo decimos en centímetros sería 1,8 centímetros. Sí. Y luego, pues las divisiones, si lo divides en cuatro partes iguales, pues te salen 4,5. Y que sería el grano de cebada, que lo llaman así por darle un nombre, ¿vale? Es, un, es una denominación metafórica. Y luego pues eh, esa división de 4,5 milímetros, pues si lo divides a su vez en 6 pelos de camello, como lo llamaban, pues llegas eso a 0,75 milímetros. Digamos que la denominación pelo de camello, tal como yo lo entiendo, es un poco, a ver cómo decirlo, es un poco una metáfora. O sea, hoy en día por ejemplo es tan fino como, como un cabello humano, ¿no? Sí, sí, pues, sí, sí tiene, menos... tiene
2: todo el sentido, porque claro, ellos asimilan eh, una medida algo que se que tenga esa medida, como puede ser eh, pues eso, una semilla o, o un pelo. Claro.
1: Uh -huh. No, y además, vamos a ver, o sea, eh, hay patrones egipcios en los que aparece dibujado el, el jeroglífico, es un grano de cebada, y aparece dibujado como una fracción del dedo. O sea, o sea que, que, que hay, digamos, documento gráfico de, de ese dibujo del grano de cebada en, en un patrón de medida egipcio. Que, que, que vamos, que está ahí, que no me lo invento yo, es un patrón de medida que está. Bueno, hay varios patrones de medida egipcios repartidos por el mundo, hay uno en el Museo del Louvre, hay otro en el Museo de, de Turín, que también estuve esta Navidad y lo estuve allí viendo Y bueno, aparece, digamos, en la Talía Sumeria aparece el nombre de grano de cebada como unidad de medida, pero es que luego aparece dibujado en, en patrones egipcios, o sea que, que no es un invento. Mío, está hay, hay documentos físicos y textuales que en, en los que aparece esa medida, y de hecho ya te digo, llega eh, un autor del siglo XIX que, es, que hace un libro fantástico, es un español, de hecho Don Miguel de Mayora escribe El Cosmómetro o Tratado de Medidas de la Naturaleza, que este señor además lo escribe en el siglo ya XIX, después de que se implantó el sistema métrico decimal, eh, alabando las virtudes del sistema de medidas antiguo. Y recoge. Eh, bueno, recoge esas dos medidas, el grano de cebada y el pelo de camello.
0: Pero, pero fíjate, Luis, o sea que yo quería dec decir. Ostras, el dedo. Eh, vamos, 18 milímetros. O uno. Coma, eh, uno eh, ¿Cuánto sería? 1,8 centímetros. Es decir, volvemos a. Esa cantidad es el 18, el número mágico. <risa> Era simplemente la precisión de decir, ostras, fíjate, otra vez estamos con este numerito eh, tan especial. Bueno, continúa, que te he interrumpido.
1: Eh, sí, vamos a ver. Eh, volviendo a este tema de, de las unidades menores del dedo, eh, es importante señalarlo, ¿por qué? Pues porque, vamos a ver, eh, cuando queremos reconstruir un sistema de medidas, ¿vale? Hay que reconstruirlo completo. Esto es como un puzzle, ¿vale? Es un ejemplo que suelo poner en algunas conferencias. Esto es como un puzzle. Hasta ahora tenemos muchos datos de medidas, eh, digamos, recogidos por muchos autores que son muy válidos, pero es como tener las piezas del puzzle encima de la mesa, pero si no tenemos un modelo que nos permita saber cómo encajarlas, pues nos volvemos locos. Que es lo que pasa en la disciplina, que se llevan muchos siglos estudiando medidas antiguas que están documentadas, pero claro, si no tienes un modelo humano que te sirva para para encajarlas todas, te vuelves loco. Y luego, para reconstruir el puzzle correctamente, hace falta tener todas las piezas. Y todas las piezas incluye las piezas más pequeñas. O sea, incluye las fracciones del dedo, incluye el grano de cebada y el pelo de camello. Bueno, esas dos medidas prácticamente no se citan en ningún artículo en ninguna tesis de los que yo haya leído. Hay grandes especialistas que te dicen la medida más pequeña del sistema romano era el dedo. Y, punto? y bueno, pues yo me quedo así digo, bueno, pues, pues ya vamos mal. Porque, porque nos están faltando las medidas menores del de sistema de medidas. Entonces, si tú no tienes todas las piezas del puzzle, no lo puedes reconstruir bien y se cometen muchos errores, que es lo que ocurre en la disciplina. Que a falta de tener el modelo y a falta de tener hasta las unidades más pequeñas, pues se cometen a veces se cometen errores.
0: Oye, por cierto, que aquí hablamos, decimos, esto medía no sé cuántos centímetros porque lo estamos buscando a la equivalencia nuestra. Que también diríamos... El, el pie es Tal proporción Respecto al tamaño del ser humano Pero claro, nosotros volvemos a decir El tamaño del ser humano era 1,80 Pero claro, dices, vale ¿Pero cómo lo medían ellos para utilizar las medidas?
1: Pues yo, mira, te lo, te lo explico Te lo explico porque te, además es te, verdad la dejo, que la forma te la dejo votando de hacerlo, <risas> Te la dejo votando La forma correcta de hacerlo es Efectivamente eh, Cuando nosotros hablamos de metros o centímetros En realidad estamos haciendo una traducción ¿Vale? Es como si yo, pues, eh, no sé, mesa en español, pues en francés digo table. ¿no? Estoy traduciendo de un sistema lingüístico a otro. Pues esto con las medidas es igual. O sea, si nosotros realmente queremos hacer esto correctamente, eh, yo es como intento hacerlo en todos mis trabajos. Primero hay que expresar las medidas en el sistema original, que es como lo hicieron ellos, y de hecho muchos textos aparecen recogidas por escrito, medidas de edificios, por ejemplo. Y luego... Cuando ya conocemos la equivalencia con el, con el modelo humano correcto, expresar, digamos, la equivalencia a nuestro sistema métrico. Uh -huh. ¿Por qué hay que hacerlo así? Bueno, pues, pues explico. Eh, yo tuve hace tiempo un debate en un foro de esto de historia y arqueología, eh, que me decía alguien, no, es que. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era? No me acuerdo exactamente cómo era el planteamiento del oponente, pero vamos. Algo así como. Mmm, que no podía haber decimales, ¿no? Que cómo podían ser tan precisos en las unidades menores que no podía haber decimales. Y le tuve que explicar, no, no. Claro, que ellos no tenían decimales. Para ellos, todas las unidades eran unidades enteras. Uh -huh. o sea, la altura del hombre se divide en cuatro codos. El codo se divide en seis palmas. La palma se divide en cuatro dedos. El dedo se divide en cuatro granos de cebada. El grano de cebada se divide en seis pelos. O sea, para ellos, todas las unidades son unidades enteras. Es que era ese su sistema métrico de la época. Claro, que además es un sistema facilísimo. Yo te puedo asegurar que cuando uno conoce la digamos la cuadrícula base del modelo humano que, que es la que recoge Leonardo, cuando tienes claro cuál es la cuadrícula base, la aplicas y de repente dices, caramba, si ¿sí tengo las medidas por todas partes. Sí. Uh -huh. claro, esas Porque medidas, por ejemplo... Por ejemplo, eh, a ver como un, un, un ejemplito rápido, ¿vale? Uh -huh. Nosotros actualmente tenemos, digamos, en el siglo XXI dos sistemas de medidas, el métrico sí. y el sistema inglés ¿vale? Imperial. Si yo aplico el métrico en una planta, por ejemplo, de un edificio egipcio pues como la división no la voy a hacer es un metro, dos metros tres metros y no corresponde a la cuadrícula del hombre de un metro ochenta pues no voy a encontrar ninguna regularidad Claro porque Si aplico el pie en inglés, 100, que son treinta con cuarenta y centímetros que no corresponde a la medida de 30 centímetros, que es la medida exacta que corresponde al metro ochenta, pues como aplico 30 con 48 centímetros, pues tampoco voy a encontrar ninguna regularidad. Uh -huh. Pero cuando aplico la cuadrícula con la equivalencia correcta de la época egipcia, que es este modelo de 1,80, metro ochenta porque hay patrones egipcios que lo recogen, pues de repente pues me encuentro que aparecen las regularidades bueno por todas partes. Uh -huh. pero Y, y luego, claro.
0: La gente se preguntará, sí, pero bueno, el, eh, habría hombres más altos y otros más bajos. Eh, de algún lugar tuvieron que sacar el 1,80m, ¿no? Y, claro, y, pues
1: y claro, y, ¿Sí? eso
0: lo tu, ah. eso, y eso lo tuvieron que utilizar. Es decir, bueno, ¿y cómo hicieron para que todo el mundo utilizara lo mismo? Y ahí te dejo la vale, <risa> otra vez. Mira, te la dejo votando.
1: A, a ver, yo no te puedo responder con asunto de seguridad. Yo planteo. Eh, vamos a ver. Mmm, para dejarlo claro, uno de los lemas, digamos, de, los, de las de la guías de mi investigación es una frase que utilizan eh, los ingleses en, en diseño que dice "keep it simple, stupid", o sea, haz que sea sencillo. Eh, entonces yo que planteo, bueno, cuando veo este modelo de Leonardo con la cuadrícula, que es la cuadrícula es algo absolutamente sencillo y la voy aplicando y me lo encuentro en patrones físicos, y si lo encuentro descrito en textos, pues digo, bueno, es una explicación sencilla. O sea, tengo una cuadrícula, tengo un modelo humano, tengo textos que lo describen, tengo patrones, parece sencillo. ¿Explicación sencilla de por qué un metro ochenta y no otra medida? Bueno, pues eh, resolvieron un problema que nos encontraremos nosotros hoy en día también. Si estudiamos cuerpos humanos, como yo estaba estudiando con estos alumnos de, de este amigo mío, y encontramos que las proporciones son más o menos válidas para todos, es decir, todos medimos pues, una altura de ocho cabezas, todos medimos más o menos cuatro codos, etc. Eh, las proporciones están en todos los cuerpos, y son más o menos las mismas para todos, ¿vale? pero llega un momento que se plantea la siguiente pregunta, es bueno, las proporciones son más o menos iguales para todos, pero las longitudes no. Bueno, yo mido 1,68 cuando divido, 1.68 entre 4, pues me sale un codo de 42 centímetros, pero a un tío uh -huh. de 2 metros, que los hay, pues le sale un codo de 50. Uh -huh. Entonces nos encontramos con que, teniendo todos más o menos las mismas proporciones, cada uno nos da una longitud distinta. ¿Qué solución encontramos? Pues la que tenemos hoy en día también. Se plantean y dicen, bueno, pues habrá que cojo un modelo un modelo que nos sirva de estándar, un cuerpo más o menos bien proporcionado, alguien de la época a lo mejor fuerte, alguna atleta o tal, no me imagino que cogerían, y cuando tienen ese modelo, pues graban esas medidas de ese modelo, en en el caso de Sumer es un patrón metálico, y en el caso de la, los patrones egipcios son barras de madera, y entonces pues eligen un modelo y lo graban. ¿Vale? Es decir, que, la,
0: que el patrón más antiguo que tenemos, es decir, la medida más antigua que tenemos, que físicamente, que utilizaban para Para decir, pues esto es lo que mide, o sea, tenemos el elemento físico
1: con el que. Sí, sí, eh, sí, 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 lo tenemos. Y eso bueno, es un poco el está... origen, ¿vale? Sumer. En Sumer, en el, en el Museo Arqueológico de Estambul, se conserva una barra metálica, ¿vale? Que se llama el codo de Nippur. Nippur era una ciudad sumeria, que fue donde se encontró esa, esa barra metálica. Bueno, esa barra metálica que está en el Museo del de Estambul es del siglo XXVII a.C. 2.700 años. Sí, es del siglo de Cristo. Esa barra tiene unas marcas, ¿vale? Eh, se considera el patrón de medida más antiguo de la historia, tiene una serie de marcas. Se hizo un congreso hace unos años, eh, se hizo un modelo 3D de ese, de ese patrón, ¿vale? Y se estudiaron, por pues, las distancias que había entre esas marcas, cuánto medían más o menos. Y resulta pues, que hay unos especialistas, estos, esta información la puedes encontrar si pones en, en Google Codo, te aparece un artículo que es eh, Codo Unidad de Medida, que te puede volver loco porque aparecen como 10 o 15 o 16 o 20 medidas de codo distintas, y aparece, que ese es uno de los errores de esta disciplina, que son las palabras, te aparece el Codo Egipcio de Maya y el Codo de Nippur del Museo de Estambul. Y cuando tú miras esos dos supuestos codos, Resulta que están llamando codo al patrón, ¿vale? O sea, que uh -huh. llaman codo al patrón. Es como si yo cojo una cinta métrica de las que suelo llevar yo en el cinturón, que lo hago mucho en mis conferencias, y les enseño, digo, mirad, esto es un metro. Y todo el mundo, sí, claro, digo, vale. Y cuando extiendo la cinta métrica, resulta que esa cinta métrica mide tres metros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras, que es algo que sabemos los filólogos, porque las palabras engañan. Entonces, cuando yo leo... Y ve en Wikipedia esas imágenes, te dicen el codo de Nippur, el codo egipcio de Maya. Bueno, esos dos patrones que ellos llaman codos son patrones físicos. Y luego en esos patrones físicos aparece una serie de medidas que corresponden al modelo de 1,80m. O sea, que el modelo de 1,80m aparece ya en el primer patrón de medida que tenemos en el siglo 27 a.C.
0: O Pero, sea, hace 4000, con más de 4,700 años.
1: Más de 4,700 años. Pero luego viene la pregunta: es ¿existirían medidas.? Ya antes, pues mira, te comento, se han estudiado, esto lo estudió Alexander Tom, que era un ingeniero inglés, este hombre estudió círculos de piedra, eh, entre otros el de Stonehenge, por ejemplo, aplicando medidas estadísticas, y él propone una medida que él llama la yarda megalítica, que bueno, pues hay autores que están a favor de esa medida, otros dicen que no se sostiene... Y bueno, hay mucha discusión.
0: Pero bueno, eh, sí. en, en, esto hay que decir una cosa. Yo vamos a el sentido común. Es decir, nosotros tenemos aquí, que lo, en, en Sumer, pues tenemos aquí un que tienen un patrón, que tienen un modelo, tienen una, una serie de medidas, eh, eh, y esto es el, esto es lo más antiguo que nos ha llegado hasta ahora. Pero hay que entender que antes, para hacer ese tipo de construcciones, eh, pues se tuvo que hacer un mm, con algún tipo de medida, porque hay una serie de proporciones, hay una serie de... o sea, los elementos que hay tienen tiene unas medidas, unas medidas que, que, que no son casuales, es decir, hay elementos que son iguales,
1: es decir, con algo tuvieron que medir, ¿no? Ah, es, Entonces, es, se deduce. Es, es, es obvio, es obvio. Mira, por ejemplo, eh, ejemplos muy sencillos de de bueno, de, de que, de que debía haber un sistema de medidas. Eh, los figurats, ¿vale? Lo, bueno, el mito de la Biblia, ¿no? El mito de la Torre de Babel está basado en, en los figurats sumerios. Uh -huh. los figuras sumerios cuando, cuando tú miras están construidos con bueno, ladrillos adobe llámalo un poco como quieras y tienen todos hombre vamos a ver no de forma exacta porque estos señores no construían con láser ¿Vale? Pero bueno, si hacían sus moldes más o menos, los ladrillos son todos más o menos de medidas similares. ¿Cómo, cómo que no? ¿No vinieron los extraterrestres? Vaya. Ah, bueno, <risa> esa, esa es la gran tontería que tengo que discutir. Bueno, eh, bueno afortunadamente... No, broma, es broma. No, pero eh, una de las cosas que más rabia me da cuando leo sobre el tema de las pirámides, ¿no? Que viene todo el mundo a decirte. Porque las pirámides las construyeron extraterrestres. Y me pongo tan negro que digo, mira, perdonadme. Las hicieron utilizando un sistema de venida basado en el cuerpo humano. Así que dejarlo de extraterrestres porque, vamos, porque, en fin, para decir disparates siempre tiene. <risa>
2: Entonces no te metas en el canal de historia porque vas a pasar muy
1: mal, ¿eh? No, 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 no ya, ya te digo. Ah, Pero no, bueno, viste, viste. Disparates, disparates no son... Dicen solo eso se dice mucho muchos. Mira, por ejemplo, otro ejemplo de disparate... Que, es, que se suele leer, suelo leerlo mmm, en pues, en muchos artículos sobre medidas, incluso en alguna que otra tesis también se lee. Eh, bueno, tanto como disparate. Digamos que es un, un, un pequeño error conceptual. En muchos casos se busca qué medidas utilizó hace poco estudiando, por ejemplo, el Partenón. El Partenón, que tengo ahí un libro fantástico de bueno, Nicolás Balanos que fue uno que hizo una restauración del Partenón me lo compré por internet un tochaco eh, antiguo, precioso lleno de planos con medidas y tal eh, pues basado en ese trabajo de Nicolás Balanos un arquitecto español que ya falleció eh, Luis Moya en otro trabajo que es muy interesante también pues eh, dedica una, un capítulo de ese libro enorme suyo a buscar la medida del Partenón él dice concretamente qué pie se utilizó en el Partenón o qué medida se utilizó en el Partenón. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo perfecto de empezar una investigación de forma torcida. ¿Por qué? Pues porque una medida nunca aparece sola. O sea, en el Partenón no aparece qué medidas se utilizó en el Partenón. No, señor, es que no se utilizó una medida, se utilizó un sistema de medidas completo. Se utilizaron todas. O sea, tú imagínate que hoy en día para construir un edificio decimos... ¿Qué medidas se utiliza para construir el edificio? ¿No? Utilizamos todas. Utilizamos metros cuadrados, centímetros, milímetros para las juntas de los azulejos. Utilizamos el sistema de medidas completo. No uh -huh. utilizamos una única medida en el edificio. Utilizamos un sistema de medidas completo en su totalidad. ¿no? Sí, sí. Pues eso que es tan evidente, tiene muchísimos trabajos que se empeñan en buscar cuál es la, la unidad de medida de tal edificio. Pero si es que no se utiliza una unidad de medida sola, una, una unidad de medida nunca aparece sola. Aparece formando parte de todo un sistema de medidas completo con su unidad central, que en este caso es el hombre, con unidades menores que son los divisores y luego, por supuesto, con múltiplos. O sea, estos señores tenían luego los estadios, las millas y, y tenían múltiplos de, de la unidad central que era el hombre. O sea, que nunca aparece una medida sola, eso, eso es un absurdo. Uh -huh. Oye, que te he
0: interrumpido lo de lo de lo, las medias del circular <ríe> y te he llevado por, por los caminos de los anunnakis, madre mía. <ríe> sí, sí, vamos a volver. De todas, de todas formas, ya te adelanto lo que te dirían. Es que no te has enterado que el hombre fue creación de ingeniería sí, sí. genética Anunnaki? Dicen, lo
1: dicen. <ríe> una humanidad anterior y bueno, te dicen muchas cosas y otros planos de existencia y no bueno, yo he leído cada disparate que bueno, a veces te ríes y a veces pues pues bueno. Pero en fin, volviendo al tema de cuándo empieza, pues a ver, probablemente, probablemente, eh, en algún momento de la prehistoria pues eh, establecieron el modelo. Eh, yo no lo puedo afirmar con seguridad porque mmm, yo como filólogo pues me tengo que agarrar a, a textos escritos, lo más antiguo que tenemos son las tablillas sumerias, y eh, para poder sostener esto, que va un poco en contra de lo que de lo que la disciplina actualmente se defiende, que se defiende que, que en cada cultura había un sistema medio distinto, yo, y yo planteo que no, que hay un recorrido común, pues yo me agarro a, a, a pruebas físicas como los patrones que hay en los museos. Entonces, con seguridad, en sumer ya ese sistema aparece descrito en tablillas sumerias y aparece grabado en, en un patrón, pues ya te digo, del siglo XX y XX de Cristo. Luego aparece en Egipto, en patrones del siglo... El, el patrón del Louvre es del siglo XIV, ¿vale? y recoge las mismas medidas del, del modelo humano, o sea, recoge el ego, la palma, el codo, las mismas medidas que aparecen en Sumer, en el siglo de a.C., aparecen en el patrón egipcio del siglo 14 y luego pues, se mantienen, pues te puedo decir, eh, en el patrón sumerio, aparece el pie de este modelo, que mide 25 centímetros con 65, y esa medida aparece en un patrón, que tenemos en España en la Catedral de Jaca, que está grabado en la, en la Catedral de Jaca, esa medida 25,65 aparece en ese, en ese patrón de Jaca que es del siglo X después de Cristo. O sea, que, que es, eh, las medidas, que es otro de los debates que tengo que tener a menudo con, con algunos... Bueno, con, afortunadamente alguna gente está dispuesta a debatirlo, otra cosa es que consigas convencerles, eh, el modelo se transmite completo. ¿Vale? El modelo se transmite completo. Entonces, sí. tienes el modelo de 1,80 m, en los patrones aparecen grabadas las medidas y el modelo se transmite completo hasta, hasta Roma y después de la caída del Romano se ramifica. Pero cuando tú tienes en el siglo X, en Jaca, la medida del pie de un hombre de 1,80 m, que es 25,65 m, que corresponde exactamente a la misma medida que aparece en el primer patrón de la historia, dices tú, bueno, pues ha tenido que llegar desde aquella época... Hasta Jaca ha tenido que haber una transmisión histórica. Porque sí. si no es muy improbable que fuese a aparecer exactamente la misma medida en, en, dos, en dos zonas geográficas históricas tan, tan alejadas una de otra, si no había una transmisión histórica. O sea, no, no, no tendría sentido que fuera a coincidir con el mismo modelo humano exactamente con la cantidad de, de alturas distintas que tenemos los seres humanos que fueran a coincidir tanto en Sumer como en Jaca... Con, con el mismo exactamente, el mismo de 1,80 y no de 1,75 o de 1,72. Entonces lo que hay es una creación del modelo en origen y luego una transmisión histórica pues que llega a lejísimos.
2: Además claro. en la zona del Mediterráneo, que debió ser claro, las unidades que se utilizaron para el comercio y que se expandieron
1: rápidamente. Claro, de hecho, por ejemplo, los, los fenicios. Hace poco ha salido un estudio, unos israelíes que habían estudiado... Vasijas fenicias, el perímetro de las vasijas fenicias y tal, eh, haciendo una tabla en dedos y cuando cuando te dice, cuando lee el artículo, dice, el perímetro de la vasija fenicia medía 52 centímetros y medio. Digo, caray, 52 centímetros y medio son 7 palmas. 7 palmas por 7 y medio son 52 y medio. Que es la misma medida que aparece en los patrones egipcios. Es decir, Sumer tiene ese patrón sumerio el patrón egipcio que aparece en el Louvre pues tiene las mismas medidas y luego como los fenicios comercian por todo el Mediterráneo pues evidentemente eso que está, nos está diciendo pues que el sistema de medidas para el comercio de todo el Mediterráneo es común y por eso aparecen las mismas medidas en Grecia aparecen las mismas medidas en Roma y, y porque si no tienes un sistema de medidas común entre todas esas culturas pues no puedes comerciar uh -huh. eso,
0: eso te iba a decir que si esto es una cosa que hemos hablado fuera de, de micro que, vamos, que la aparición de, de estas medidas tienen que ir muy asociado al a, a comercio y, y también a la vida urbana, es decir la aparición de la vida urbana y bueno básicamente, a claro prácticamente a la aparición de, de de, de, del comienzo de la historia es decir, de los testimonios por escrito etcétera, etcétera, vamos o sea, es, tiene claro, que ir muy asociado podemos, con eso a, a fascinar, la interacción
1: de los hombres vamos. claro, podemos imaginar perfectamente que, que en época prehistórica a lo mejor en, cuando vivían en, en, en grupo, o, nómada, que, claro. más, o, o necesitaban hacer una cabaña pues no era necesario tener un sistema de medidas estandarizado, ni muchísimo menos igual, ni se lo plantearon. Pero cuando tú tienes un momento dado que tienes que hacer construcciones que se sostengan, que tienes que coordinar un montón de gente para, para llevar eso adelante, que haces ciudades, que le pones calles, como en el Valle del Lindo, pues eh, hay un artículo de un especialista que estudió la ciudad de Calibangán. Y te dice, en Calibangán, los callejones más estrechos miden 180 metro las calles un poco más amplias miden eh, 360 metros las que son las avenidas menores miden 5,40m. y las avenidas más grandes miden 720 metros
0: claro. No están diciendo centímetros, están diciendo hombres.
2: Claro. Pero, entonces, Mira, un ejemplo, el... perdona, este... un ejemplo que te iba a comentar. Este verano, eh, que estuve en Pompeya y me di cuenta de una cosa, allí las calles eh, digamos que tienen como pasos de peatones elevados. Uh -huh. eh, claro, una de las cosas que decían es que realmente, tú lo ves desde tu punto de vista actual y dice ¿quién pone un paso de peatones de una piedra de granito enorme por una zona donde tienen que circular carros? Ves pues que los propios carros tenían unas medidas homologadas y esas que estaban homologadas para que ciertos carros pasaran y las principales los tenían de un tamaño y las secundarias de otro. Sí, tanto sí, sí, ¿eh? sí. O sea, es que es increíble. Estamos hablando ya de un sistema eh, súper sofisticado. Es que ahora cuando él has comentado lo de las calles me ha acordado, es verdad. O sea, es que está en cualquier, en cualquier yacimiento arqueológico, se pueden ver esas pruebas eh, bastante bien.
1: Pero vamos, ver, además, yo te puedo decir, por ejemplo, eh, ¿qué es lo sorprendente? Eh, bueno, de Summe ya hemos hablado, ¿verdad? Los sigurats, los, los adobes o los ladrillos, y, y el patrón ese de medida que está en el Museo de Estambul, y, y las tablillas. Eh, en Egipto. Eh, tenemos, eh, bueno, pues las pirámides son edificios fantásticos. Bueno, eh, Por supuesto, también hay templos y todo lo que tú quieras. Pues eh, se han estudiado las pirámides, por supuesto. Hay textos escritos sobre las medidas que usaron en las pirámides, pues sí. Eh, tenemos a Herodoto, por ejemplo, que nos pone por escrito en, en, es en el segundo libro de historia, me parece, en Euterpe, que recoge por escrito las medidas de la gran pirámide. Y te dice, la longitud de la base de la gran pirámide media 8 pletros. Dices tú, mm. ah, pues eh, Herodoto sería griego, pero alguien le había dicho a Herodoto cuál era la medida de la gran pirámide. ¿Por qué? Pues porque para hacer un edificio tú primero tienes que hacer... A ver, es que es de sentido común. Estamos queriendo buscar... Es una de las discusiones que he tenido con algún arquitecto o arqueólogo. Eh, en muchas ocasiones se está buscando las medidas de los edificios en el propio edificio. ¿Vale? Que no me parece mal. No me parece mal ni muchísimo menos. Pero es una forma complicada de hacerlo. ¿Por qué? Porque el edificio se ha podido dilatar, porque puede haber habido modificaciones en el edificio, porque, porque está erosionado. Entonces, buscar la medida en el resultado final de un edificio antiguo es complicado. Si nos fijamos en el proceso de construcción, que no puede variar mucho de cómo se hace ahora, necesitamos primero tener un sistema de medidas que nos permita, segundo paso, hacer unos planos. Con esos planos hacemos un proyecto, luego... Organizamos al personal, construimos y el resultado final de todo ese proceso constructivo es el edificio. Bueno, si tenemos libros y textos antiguos que nos explican qué sistema de medidas utilizaban y a veces nos dan, como el caso de Herodoto, las medidas del edificio que nos da la medida de la Gran Pirámide, ¿por qué nos empeñamos en medir la Gran Pirámide al final del proceso? Si tenemos el texto que nos describe cuáles son las medidas que vamos a encontrar. Mmm, no digo que no se mida el edificio, por supuesto que habrá que medirlo para comprobarlo, pero dejar de lado los hechos históricos que nos está dando la medida que se empleó en el proyecto es, es un disparate. Si tenemos un puzzle complicado que hay que intentar resolver, cuanto más elementos apliquemos, pues más fácil será llegar a la solución. Y yo llevo varios años planteando, señores, que me parece fantástico el trabajo que hacen los arqueólogos y me parece fantástico el trabajo que hacen los arquitectos, pero que los filólogos, o por lo menos este filólogo que está aquí les puede ustedes ofrecer el modelo humano que se utilizó, que nos da las equivalencias de todos esos textos que tenemos ahí, que hay que leerlos y sobre todo hay que interpretarlos bien, que es algo que hacemos los filólogos, que, que, que es un trabajo que bueno que no quizá a menudo no se reconoce, pero que los textos hay que saber leerlos bien. Y cuando lo lees bien con el modelo delante, te dan una cantidad de información fabulosa que complementa perfectamente al trabajo que están haciendo arqueólogos y arquitectos. Pero parece que yo ofrezco, el trabajo llevo ofreciendo los cinco años, diciéndole señores que creo que esto les puede ayudar y no consigo hacerme escuchar. No sé muy bien exactamente por qué, pero vamos, creo que es una pena porque porque es, es una investigación que, que aporta mucha luz a un campo complicado y al que se le podría sacar mucho uso práctico y bueno, de momento sigue en mi mesa.
2: Bueno, pues ya sabes cómo son las cosas, eh, digamos, a nivel académico. Tarda mucho en cambiarse.
0: Sí, y hay mucha gente que no quiere cambiarlas. Y si viene gente de fuera, pues a veces se tiene miedo. No sé, a mí me, va, me parece que es un poco. Eh, parece que no aprendemos. Es decir, mmm, hay unas cosas establecidas, esto lo hemos discutido, ¿verdad, David, uh -huh. hace bien poco. Hay cosas establecidas eh, y no se quieren cambiar porque es lo que está por consenso. No, oiga, ¿desde cuándo la, la cualquier ciencia se basa en el consenso? Eh, la, la, la mayoría de los descubrimientos, revoluciones, mmm, eh, planteamientos mmm, revolucionarios en la ciencia han sido en contra de consenso. <ríe> y, y no hace falta poner ejemplos y gente que, que ardió,
1: <ríe> literalmente. Entonces. No, pero a, además, es que la cuestión es que en realidad. Eh, lo que yo propongo. Mmm, a ver. Mmm, supone una revisión de la disciplina. Sí, pero bueno, no pasa nada. A ver, en, en ciencia. Yo ponía un ejemplo, a, cuando fui a, a instituto de estos chicos, eh, les puse un ejemplo fantástico, vamos, mmm, modestia aparte, pero creo que era un ejemplo bueno. Yo le hice una pregunta eh, intentando explicar un poco lo que era la ciencia básica, ¿no? Yo le dije, digo, mira, la ciencia eh, esencialmente es hacerse preguntas y buscar las respuestas correctas. Y luego comprobar efectivamente que sean correctas. Y les ponía un ejemplo, digo, vamos a ver... Eh, os voy a preguntar, eh, bueno, todos conocemos, ¿verdad? Los, los tableros de la, las mesas de estudio de los institutos, ¿vale? Tienen un tablero rectangular, ¿no? Bueno, pues yo les pregunto, vamos a ver, todos tenéis delante la mesa, el pupitre, eh, ¿cómo es la forma de, de la tabla de la mesa? ¿Es triangular, es circular, es cuadrada o rectangular? Bueno, pues todos me decían, bueno, pues eh, está claro, es rectangular. Y yo, vale, perfecto, es rectangular. ¿Estáis de acuerdo a los 30? Sí, es rectangular. Vale, estupendo, es rectangular. Y entonces, si yo dijera ahora que fueseis a hablar con los compañeros de la otra clase o que hablaseis con todo el instituto, les diríais a todos que el tablero de la mesa es rectangular, ¿verdad? Sí, sí, el tablero de la mesa es rectangular. Vale, perfecto. Y a lo mejor, al cabo de un tiempo, cuando ya todo el instituto está convencido que el tablero de la mesa es rectangular, entra un alumno en clase, se fija en el tablero y se da cuenta bueno que rectangular del todo no es porque los cuatro esquinas de la mesa, para que uno no se golpee con ellas y se haga daño están recortadas en, en, en forma redondeada para no pegarte con el pico. Entonces el tablero no es completamente rectangular, es un rectángulo con, los, con las cuatro esquinas redondeadas. Pues es un poco lo mismo. Es uh -huh. decir, eh, cuando ya se ha extendido la idea de que el tablero de la mesa es rectangular, es llega complicado. uno y plantea, bueno, mira, que es que a lo mejor no lo hemos mirado bien del todo. Y hay que revisarlo, porque el rectangular del todo no es. Si ya se ha puesto... Y se ha extendido la primera versión, pues eh, cambiar todo el planteamiento de la gente del instituto, de que se den cuenta de que esa mesa, los picos, eh, pues no forman un rectángulo, pues es complicado. Pues ahí estamos.
2: Un ejemplo perfecto, sí.
1: <risa> pues eh, yo te iba a preguntar,
0: bueno, hemos mencionado el comercio. Aquí hay dos cosas. Eh, yo veo dos cosas, ¿no? Me corrigen si no. Eh, que por un lado, las autoridades de su momento. De cada sociedad Ya vemos la sociedad Pues impusieron pues eh, Este tipo de medidas que fueron Pues eh, copiando, heredando O como queramos y luego También la extensión del comercio pues Hizo que la gente aparte de que les obligaran Pues es que la gente no se complica Coge y utiliza lo que están utilizando otros Para medir y para poder comerciar ¿No? Lógico y así se extendió Poco a poco esa Se fue
1: popularizando entiendo ese Esa medida ¿No? Pues mira, yo con eso, ¿qué te puedo decir? Que estoy completamente de acuerdo. Yo no, no, la, lo suelo decir de la forma siguiente. Digamos, vamos a ver, los seres humanos somos esencialmente muy vagos. Es decir, cada... cultura de acuerdo. a empezar de nuevo a crear otra vez un sistema de medidas. Si llega alguien y le dice, mira, tenemos un patrón, tenemos unas medidas, eh, esto funciona bien. Dice, ah, vale, estupendo, pues venga, nosotros también. O sea, eso es así. Y de, y de hecho, vamos a ver... Eh, eh, creo que en la antigüedad, bueno, igual me equivoco, pero tengo la sensación que en la antigüedad el peso de la tradición y de lo que ya estaba asentado era mucho mayor que ahora. O sea, o, hoy en día quizás se innova con mucha más facilidad, pero entonces tenía un sistema de medidas que les funcionaba, eh, bueno, el peso de la tradición. De hecho, Vitruvio, volviendo a este tema de que yo la investigación mía la hice hacia atrás, yo después de, de estudiar el modelo Leonardo y, digamos, reconstruirlo, pues como hablaba de Vitruvio, pues me fui a estudiar el texto original de Vitruvio, vi que describía el mismo modelo y Vitruvio a su vez en el texto de los diez libros de arquitectura dice expresamente estas proporciones y medidas eh, nos las legaron los antiguos y tenemos pruebas de ella en las grandes obras de arquitectura que construyeron y sobre todo principalmente en sus templos o una cosa así. Es decir, que, que se re, Vitruvio se reclama a su vez de la tradición, y Vitruvio y Leonardo, los dos hablan concretamente que la altura del hombre son ocho cabezas. Te vas a Grecia y el canon de la escultura clásica griega es el canon de ocho cabezas. Y sigues hacia atrás y encuentras, pues las la medidas las encuentras en, 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 en Egipto y, y en Sumer. O
0: sea que no solamente la proporción, sino que también en la medida,
1: o sea, la, la medida, la magnitud absoluta, vamos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el patrón de medida del egipcio de que está en el Museo del Louvre, bueno, o, o el del Museo de Turín, ¿vale? es un listón de madera, que se, vamos, en, en Google pones codo y te sale la foto del patrón de malla y lo puedes buscar, te metes en el Museo del Louvre y aparece. Es una regla de madera que te dice mide 52 centímetros y medio. ¿Vale? Bueno, Hay alguna pequeña variación, algunos te dicen mide 52,36, otros miden 52,6. Bueno, vale, estos señores no medían con la C, pero bueno, vamos a, a centrarnos, a quedarnos con 52,5. Bueno, pues 52,5, que son 7 palmas de 7 centímetros y medio, son 52,5. Cuando tú miras el listón de madera, ese listón de madera mide 7 palmas. 7 palmas son 52,5. Hay un autor francés de un sabio que fue con Napoleón a la expedición de Egipto, que tiene un tratado sobre las medidas egipcias, o sea, que esto que digo yo del modelo de 1,80 m, no soy el primero que lo dice, lo dijo este señor, Pierre Simón Girard, en 1834 creo que es, este señor dice, el patrón egipcio mide 7 palmas y se llama codo, pero no puede ser un codo porque y medio sería muy grande para la medida del codo humano, nos daría un hombre de 2,10 m. Y acto seguido dice, pero si yo a ese patrón de madera de 52 centímetros y medio, que son 7 palmas, le retiro una palma extra y me quedo solo con 6 palmas, que son 45 centímetros, corresponde a un hombre de un metro ochenta. Eso está dicho en 1834 y puesto por escrito en un tratado sobre medidas egipcias. Entonces, ese patrón pues mide 6 palmas, o sea, 45 centímetros, que es la longitud del codo que aparece en el modelo de Leonardo, más una palma extra... Edad medio
0: uh -huh. Por la razón que sea, tenían seis palmas ahí en vez de cinco palmas.
1: No, tenían el patrón de D7, D7 el patrón De siete, ¿Sí? perdón. Y el, el codo, digamos, es mide 6 ¿Vale? El codo, que luego es, es otra cuestión. El codo, aquí, eh, aquí tenemos otro problema que me encuentro en muchos artículos, que es que ni siquiera se definen las medidas. Uh -huh. O sea, hay que definir el codo, es la longitud desde la articulación del codo hasta la punta del dedo medio, en la posición del hombre en T mayúscula que dibuja Leonardo. Porque claro, la, hay que definir muy claramente cuál es la longitud de la unidad en el cuerpo, en qué posición estamos tomando para, para que no se den errores. Uh -huh.
0: Por cierto, un, ya que estábamos hablando de los patrones, eh, esto mmm, dirá la gente. Bueno, ¿y qué pasaba? Que todos sabían cuánto medía. No, cómo utilizaban. Tenían los patrones y los iban replicando, ¿no? Y vamos. Sí, sí. Sí, y, eso sí, lo ahí. y eso lo guardaban como oro en paño la, 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 el patrón donde venían las medidas exactas
1: claro, el patrón oficial tú fija, fíjate que el, este patrón egipcio que se llama el patrón de maya eh, se llama maya lo tuve que explicar en una ocasión porque alguien se despistó me dijo ¿qué tienen que ver los mayas con esto? Y digo no, no, maya era el ministro de finanzas de Tutankamón ¿vale? el ministro de hacienda de Tutankamón <risa> y entonces maya tenía este patrón, pues probablemente estaría pues, en, en, el, en el templo. O sea, ellos guardaban el patrón oficial, digamos, en, en un, de forma que se conservase lo más intacto posible y que no se diera lugar a, a, a modificaciones. Es algo muy parecido a cuando en Francia se creó el, el metro, pues se hizo la barra esta de platino no sé cuántos y actualmente está guardada en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París. Es decir, tú, el patrón para evitar en la medida de lo posible que nadie lo modifique y que se conserve intacto, pues tú lo guardas digamos, a, a, buen, a buen recaudo, por supuesto. O
0: sea, quiere decir que a día de hoy seguimos con esto. <risa> o sea, esto es como eh, lo tenemos guardado para que nadie lo modifique y nadie haga cosas fraudulentas. Si si esto es si como es que... cuando quieren mover el mojón. Está el mojón ahí para que no se mueva.
1: Pero, <risa> sí, pero además es que tampoco hay muchas más formas de hacerlo. ¿eh? O sea, tú eliges una medida estándar si la quieres que se, que se mantenga, la tienes que grabar físicamente en un soporte y luego pues tienes que establecer un, un digamos una administración o, o bueno un, 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 un mecanismo digamos de poder que le diga a todo el mundo, señores, que no vale cualquier medida, que la única que vale es esta, porque si no, pues aquello se disparata. O sea, es que creo que quizás que no hay muchas más formas de hacerlo. Sí. O sea, si a, tú quieres a, mantener una medida inalterable, la tienes que grabar en, en, en algún objeto físico que la que sirva de ejemplo y luego tienes que procurar que eso no se modifique. Y hacer copias de ella, ¿no? Y hacer copias, claro. Sí, fue, sí. eh,
0: me habías comentado fuera de... Comentas a, lo, a los oyentes y a David... Eh, Qué hacían los egipcios eh, que tenían la obligación ¿no? lo... eh,
1: Sí, eh, yo he leído en algún sitio no te puedo citar ahora la fuente exacta porque como te puedes imaginar con los cientos de artículos que tengo aquí, pues no lo recuerdo ahora pero creo que en, en la digamos, en la construcción de las pirámides pues el, digamos el, vamos a decirlo de forma sencilla, el, el maestro de obra el jefe de obra, el arquitecto principal pues tenía un patrón físico que era el, el encargado de custodiarlo y luego cada X tiempo no sé si era final de la jornada o cada X tiempo, pongamos cada semana o cada mes, los jefes de las cuadrillas tenían que ir con las copias que tenían a comprobar con ese patrón oficial que bueno pues que no se había modificado mucho y que, y que la copia estaba bien hecha y seguía siendo, siendo válida. Es más, fíjate tú hasta qué punto las tradiciones se mantienen que actualmente en Europa, yo te comentaba antes en la Catedral de Jaca, está esa vara de jaca, que es un patrón que está grabado en la propia catedral. Bueno, pues en, esa, en ese patrón, eh, si os metéis en la página web del Museo Diocesano de Jaca, tiene mucha información, porque yo estuve en contacto con ellos y, y hicieron una entrada dedicada a la, a la vara jaquesa, que llaman. Eh, es un patrón que está grabado en, en la piedra de la catedral, en la puerta que da a la lonja del mercado, y eh, estaba hecho así, ¿por qué? Porque como la iglesia era la garante de la fiabilidad de la medida, cuando había algún litigio en el mercado sobre fraude en las telas o lo que fuera, pues se llevaba el patrón del comerciante de madera, se comparaba con el que estaba grabado en la, en la catedral para asegurarse de que no había fraude. Y eso que se da en Jaca, en la catedral de Jaca, pues lo tenemos prácticamente en Europa, a lo largo de, de, de toda Europa, en infinidad de catedrales, en el patrón, por ejemplo, los patrones de Bolonia Están en la plaza de la Bolsa Se llama, que era la plaza del mercado en, en Módena En el ábside de la catedral Están grabadas las medidas de la época Las medidas medievales Y están grabadas en el ábside de la catedral Porque era la, la zona de la catedral Que estaba más cercana a la plaza del mercado eh, Bueno, es, es una O sea, el, el tener un patrón Oficial Al que recurrir para comprobar que las copias Son correctas o, si no lo son, sancionar al que ha hecho la copia falsa, eso, eso se mantiene, pues, eh, a lo largo de toda la historia.
0: Uh -huh. Pues um, habíamos quedado que, que bueno, que, que ese patrón se utilizaba. Se, se, vamos, de Sumer llegó a Egipto, por la razón que sea, ¿no? Eh, y que luego los fenicios lo fueron extendiendo por Europa. Como. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Llega a Grecia? ¿Llega después sí, a... Sí, Grecia,
1: Grecia, pues, eh, hombre, siguiendo, digamos, un recorrido histórico sería Sumer, Egipto, luego Grecia. Pues mira, en Grecia, por ejemplo, eh, el, el famoso canon de ocho cabezas de la escultura griega pues corresponde a, a, este, a este modelo. Uh -huh. Quizá el, el edificio más conocido, ¿verdad?, de la historia del arte de arquitectura griega pues es el, el Partenón, ¿no? Eh, pues, a ver, volviendo a a trabajos hechos por otros autores, ¿vale? Tenemos el, el libro este fantástico de Nicolás Balanos, que, bueno, tiene planos y tiene de todo. Y eh, luego Luis Moya, un arquitecto, creo que es madrileño, falleció ya, ya hace años, tiene un, un libro fantástico que se titula, a ver cómo era, lo tengo por aquí, Relación de diversas hipótesis sobre las proporciones del Partenón. Bueno, pues Luis Moya eh, retoma este trabajo de, de Nicolás Balanos y nos deja dichos. Eh, Nicolás Balanos, él dejó expresamente los datos de las medidas en bruto. O sea, él tomó las medidas y las puso en los planos, en sistema métrico, en bruto. Eh, dejando a otros especialistas eh, el trabajo de encontrar la regularidad de las medidas griegas. Vale. Entonces, Luis Moya intenta encontrar la regularidad de las medidas griegas eh, en el Partenón, partiendo de los datos de Balanos, y al final concluye que él no consigue encontrar nada. Bueno. Claro, no consigue encontrar nada. ¿Por qué? Pues porque en el trabajo de, de, de Moya, que habla de medidas, como no emplea ningún modelo humano, pues no encuentra nada. Pero si leemos los datos que nos da Moya, voy a poner un ejemplo muy sencillo: dice, las tres partes del entablamento tienen las siguientes alturas. El arquitrave mide un metro treinta y cinco. El friso mide un metro treinta eh, y Y la cornisa mide. 60 centímetros. Bueno, pues 1,35 m son... Hemos dicho que el codo de un hombre de 1,80 mide 45 centímetros, pues 45 centímetros por 3, 1,35 m que mide el arquitrave. El friso que mide 1,347, pues lo mismo, 45 centímetros por 3, pues son 1,35 y hay una pequeña diferencia de 3 milímetros, que bueno, pues es que estamos hablando del edificio real. Y la cornisa que mide 60 centímetros, pues si la palma mide 7,5 medio pues dos palmas miden 15, cuatro palmas miden 30 y ocho palmas pues miden 60 centímetros. Entonces el entablamento pues tiene, aquí quitrave, son tres codos, el friso son tres codos y la cornisa son ocho palmas. Uh -huh. y, y bueno, yo no he estudiado el edificio completo, pero bueno, hay muchos otros datos que recogen aquí de medidas, que recoge Balanos y que después estudia Luis Moya, que cuando aplicas la cuadrícula del hombre de un metro ochenta... Pues las tienes. Y además con enorme facilidad, porque, me explico, cuando tú ya tienes el, el modelo correcto, cuando tú reconstruyes el modelo humano y reconstruyes todas las unidades de medidas y sabes cómo las empleaban, ya no hace falta medir el edificio buscando. O sea, yo hay infinidad de edificios que me dan las medidas en metros o en centímetros. Busco de qué época es el edificio, aplico el sistema de medidas que se empleaba en esa época en la región que sea y sale automáticamente porque es una cuadrícula, es algo facilísimo de aplicar. O sea, que yo no soy ningún genio ni, ni nadie especialmente dotado. Simplemente, bueno, pues la cuadrícula es un sistema sencillo, la aplicas y, y la encuentras. ¿La encuentras? ¿Por qué la encuentras? Pues, pues, porque está ahí, porque, porque la recogen los textos, porque la recogen los patrones. Y, pues, evidentemente, si era el sistema de medidas que empleaban, pues en los edificios aparece. Es que tiene que aparecer, que no hay más vuelta de hoja. Uh -huh.
0: Pues ahí tenemos que en, en Grecia, pues ahí también se ven. O sea... Ahí ya ha llegado y en Roma, pues, ¿qué, ¿qué se aplica? Pues mira, en Roma... Toman, toman, no sé si lo tomaron del comercio, igual que de los fenicios y tal, eh, o directamente heredan de Grecia.
1: Pues no lo sé, mira, de hecho, eh, hay un autor, eh, Mark Wilson Jones, que este hombre estudia las medidas griegas, eh, tiene un artículo sobre los pies dóricos y no sé qué, y es de los pocos autores que, eh, creo que es en la segunda parte de su trabajo, que ve con un apartado, con un título así en interrogaciones, planteando si existiría un sistema universal de medidas en la antigüedad. Y yo contacté con él y le dije, mira, pues, ¿tú que planteas esa posibilidad de que si existía un sistema universal de medidas en la antigüedad, digamos, universal, común para todas las culturas del Mediterráneo? Digo, pues, eh, le escribí diciéndole, mira, creo que, que ese sistema que tú planteas que puede existir, pues creo que lo he encontrado yo. Que lo tengo en mi mesa, que, que es el mismo en, en Grecia, en Roma, en Egipto, en Sumer, bueno, en Roma, por ejemplo, vamos a, a Roma. Pues en Roma, eh, eh, edificio fabuloso, pues por ejemplo, el, el, el Panteón, el Panteón Romano, o bueno, cualquier anfiteatro o teatro romano que quieras. Eh, la medida admitida por los especialistas, digamos, de forma oficial, la que, la que emplean mayoritariamente, es lo que ellos llaman el, el pie romano, ¿vale? que de hecho hay, hay distintos valores, pero bueno, digamos que se ha admitido oficialmente, dicen que mide 29,6 centímetros. Bueno, y lo llaman pie romano. Vamos a ver, eh, ¿esa medida es correcta? Vamos a ver, el valor de 29,6 centímetros sí es correcto. Es una pequeña variante de eh, la medida de cuatro palmas del modelo 1.80, pues 4 por 7,5 son 30 centímetros. Eh, desde esa medida de 30 centímetros hay... Pequeñas variaciones, a veces pues encuentra 29.7, 29.6, incluso 29.4, depende de la exactitud con la que la tomaran. ¿vale? entonces bueno, la media 29.6 aparece, sí, aparece en muchos sitios porque la palma es la base de la cuadrícula del modelo de Leonardo. ¿vale? entonces cuatro palmas son 30 centímetros y pues eh, si tienes una palma son siete y medio, dos palmas 15, cuatro palmas 30, ocho palmas 60, son relaciones muy sencillas, entonces es la base de la cuadrícula y esa medida aparece muchísimo. ¿esa medida es un pie humano? pues no, no es un pie humano porque la proporción del pie es la séptima parte del hombre entonces 180 dividido entre 7 eh, bueno, expresado como yo lo, lo expresaba son 14 dedos más un grano de cebada son 25,65 con centímetros ese es el pie creo que en algún texto aparece recogido como pes naturalis o sea, el pie natural el pie de verdad del cuerpo y esa otra medida que se llama pes el pie romano, el que llaman de 29,6 centímetros, pues tiene ese nombre, pero corresponde a una medida de cuatro palmas, nada más, que es la base de la cuadrícula. O sea, ¿la medida es correcta? Sí. ¿El nombre es correcto, que lo llaman pez? Sí, los romanos lo recogen como pez. ¿Es un pie humano que corresponde a un cuerpo humano? No, no corresponde a un cuerpo humano. Es una medida derivada del cuerpo, que son cuatro palmas, pero no es el pie humano porque la proporción correcta del pie es un séptimo de la altura, no la sexta parte, que es lo que nos da las cuatro palmas.
0: Volvemos al final otra es vez. Un tema de
1: palabras es sí, una volvemos de otra vez a lo,
0: que, a, a lo que nos ha dicho que bueno, que nosotros podemos tener una, centra, una cinta métrica que nosotros comúnmente llamamos metro pero que esa cinta métrica puede tener 3 metros o puede tener 50 centímetros o tener un metro o, pero vamos, que, que le llamamos metro y en realidad eso puede medir lo que sea, lo que, lo que contiene es lo, que, es lo importante el sistema métrico que, que, que utiliza las medidas que vienen dentro de ese elemento que ahí le llaman el pie romano, que son cuatro palmas, eso es lo importante.
1: Claro, de todo, además, fíjate tú, esto es un tema que yo he tenido que discutir con, con, bueno, con alguna de las personas con las que yo he hablado, me dice, es que tú pretendes cambiarlo todo y que está todo mal. Digo, no, a ver, señores míos, yo no pretendo decir que esté todo mal, si muchos de los datos que ya tenemos no hay que cambiarlos sino hay que tocarlos. Simplemente hay que tener claro que esa medida que llamamos pie romano no es un pie humano, son cuatro palmas. La medida es válida, sí, los textos la recogen bien, solo que hay que tener claro cuando estamos leyendo la palabra pie que no se refiere al órgano anatómico pie. Ya está, nada más que eso. O sea, que no hay que cambiar gran cosa, es simplemente, digamos, quizá tomar conciencia de que es solo el nombre de una medida. De hecho, eh, ¿por qué aparecen tantas medidas que se llaman pie? Bueno, muy sencillo. En la cuadrícula, vale eh, en la cuadrícula que dibuja Leonardo que, que viene desde Sume pues tenemos un total de desde la planta del pie hasta la coronilla y de punta a punta de los brazos extendidos en la postura en T de 24 palmas y si lo medimos en dedos pues son un total de 96 dedos ¿vale? bueno claro, en, en toda esa cantidad de unidades tenemos la medida de un dedo, la medida de dos, la medida de tres la medida de cuatro que se llama palma, la medida de cinco la de seis, la de siete, la de la de cuatro palmas o 16 dedos, que se llama eh, pie real o filetero, que es la que da lugar a ese pie romano. Tenemos otra medida que la llamaban el pie itálico, que nos dicen que eran 13 dedos más un tercio de dedo. Otra medida que era el pie drusiano o druso, que son 18 dedos. Es decir, tienen infinidad de dedos, desde el dedo número uno hasta el dedo 96. Y como a veces usan una medida de 13, otra una de 14, otra una de 16, y otra una de 18, pues le tienen que dar a cada una de esas cantidades de dedos le tienen que dar un nombre. Pues a uno lo llaman pie natural, a otro lo llaman pie real o filetero, a otro lo llaman pie itálico, a otro lo llaman eh, pie druso. ¿Ellos estaban equivocados? No, ellos tenían perfectamente, tenían claro cuál era su sistema y simplemente tenían claro que cada número de dedos correspondía a esa etiqueta que le ponían de nombre pie tal. O sea sabían que es... perfectamente cuál era la proporción correcta del pie humano. Básicamente Los que, es... que... Estamos confundidos somos nosotros cuando leemos esos textos que decimos, hay que ver qué cantidad de pie tenían y algunos pies más grandes que medían 32,4 centímetros. Oiga, señor mío, esa medida de 32,4 centímetros, que la llaman pie, lo que sea, son solo 18 dedos. Y no corresponde a ningún pie humano, porque el pie humano son 14 dedos y un grano de cebada. Y ya está, es solo la etiqueta, el nombre de la medida. Pero claro, para eso hay que ser filólogo y hay que leer los textos y luego saber interpretarlos. Que Es que las palabras son muy peligrosas y eso cualquier filólogo lo sabe. Ah, bueno, eh, Digamos, el, el vulgo o la gente normal, todos creemos que las palabras sirven para comunicarnos y generalmente es así, pero a veces mmm, pueden dar lugar a, a grandes errores y pueden ser enormes barreras de comunicación. Tú cuando le dices, ese pie romano no es un pie, mmm, hasta que consigues explicarles que no lo consigo porque ya se acaba ahí la discusión que es una medida que se llama así pero que no corresponde a ningún pie de ningún hombre de verdad pues, pues te cuesta la misma vida
0: pues ahí estamos <risa> está, está bastante claro o sea que son que lo entendamos que una cosa son medidas que utilizamos para, para facilitarnos la vida no y, y otra cosa es lo que es el el canon establecido, o sea, la, la medida establecida que podría ser de pie. O sea, que nosotros podemos tener un patrón que contenga, yo que sé, como en este caso, cuatro palmos. ¿m? Y le ponemos una etiqueta, simplemente.
1: Pie
0: X, P, pie, lo que sea. Y, y no tiene por qué ser la medida absoluta sobre la que nos estamos referenciando. No, simplemente esa medida que son cuatro palmos, le llaman de una determinada manera. Y dentro. Sí que se incluyen pues esos cuatro palmos que sí que tienen que ver con eh, esa medida de referencia que se ha ido heredando, ¿no? Bueno, pues ahí ha quedado. Eh, ¿Y los romanos utilizan esto permanentemente, no?
1: Sí, 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 mira, de hecho yo tengo un artículo... Eh, a ver, en, en, en Mérida hay un arco que se llama el arco de Trajano. Está, está en plena calle, ¿vale? Y, sí, yo, bueno. yo lo he visto y pasan los coches por debajo Sí, bueno, pues eh, 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 yo tomé eh, tengo un artículo hecho sobre, sobre ese arco vale, no sé si es revisión crítica de las medidas propuestas para el arco de Trajano o algo así que tomé pues dos artículos de un especialista que estudia ese arco de Trajano yo no lo he medido, evidentemente, yo no soy arqueólogo y no tengo permiso para irme a ninguna excavación a medir nada entonces, ¿qué hago como filólogo? Bueno, pues busco eh, trabajos de otros autores que hayan estudiado edificios de forma seria y eh, con sus datos, pues los, los examino a ver qué me encuentro. ¿vale? Eh, pues, igual que antes con el trabajo de Moya o de Nicolás Balano sobre el Partenón, pues cogí en el, en dos artículos de un especialista que, que estudió este arco de Trajano allí en Mérida. Eh, ¿Qué me encuentro? Bueno, pues eh, nos da las medidas del de, de arco, de las hiladas, y propone pues, un, un, un estudio metrológico del de, de arco basado en el pie romano. Bueno, eh, pues en algunos casos son, de dar la medida, son es, la hilada tal mide 4,93 pies romanos. Y yo ya cuando leo es aquello... Un poco digo de disparate, ¿no? Claro, es que no puede ser, o sea, 4,93 pies romanos no puede ser. Porque ellos medían en números enteros. O sea, ellos tienen una palma, dos palmas, tres palmas, cuatro palmas en codo son seis palmas, el hombre son cuatro codos son siempre números enteros, el dedo se divide en cuatro granos de cebada, el grano de cebada en seis pelos de camello todo lo que tú quieras son números enteros ¿cómo va a medir 4,93 pies romanos? entonces digo, bueno mmm, vamos a suponer para empezar, claro, como se parte de la idea de que la medida que usaban es el pie romano que es para decirles, a ver señores la medida que usaban no, utilizaban un sistema de medidas completo, no una sola entonces a lo mejor en este arco de Trajano igual no hay que aplicar el pie romano porque quizá lo que hay que hacer es con todo el sistema de medidas delante ver cuál de todas ellas quizá aplicaron y si el pie romano te sale una relación de 4,93 pies romanos pues es que esa no fue porque ellos decimales no tenían entonces en vez de aplicar el pie romano con las mismas medidas de, del artículo aplico el pie druso que bueno pues corresponde a 18 dedos que multiplicado por 1,8 centímetros son 32,4 centímetros y aplico una cuadrícula basada creo que es en un no me acuerdo ahora, bueno, en un número de dedos determinado y me salen todas las hiladas del arco y me sale con absoluta facilidad aplicando simplemente la cuadrícula de medidas ojo, la cuadrícula de medidas empleando solo el dedo, porque aquí hay algo importante que hay que explicar, vamos a ver eh, hay textos que nos dicen, eh, el, por ejemplo, el pie romano, dice, el pie romano eran cuatro palmas o 16 dedos. Y eso no es lo mismo. Me explico, la palma mide 7 centímetros y medio, pero el dedo mide 1,8. ¿Dónde está la diferencia entre una medida y otra? Pues si yo cojo 4 dedos por 1,8 sale 7,2. Vale, si mido solo en dedos me sale 7,2. ¿Por qué la palma mide 7,5? Porque cuando yo cojo el patrón, detrás del dedo va una marca que es el pelo de camello, detrás del segundo dedo va otra marca que es el segundo pelo de camello, y cuando voy sumando esas pequeñas marcas en los patrones, la medida varía. Y ellos dejan por escrito que en ocasiones medían en palmas, es decir, sin mayor precisión, tomando la palma completa, pero en otras ocasiones medían solo empleando exclusivamente los dedos. ¿En qué ocasiones? Cuando querían una mayor precisión, medían solo el dedo. Y procuraban eliminar esa marca que había entre dedo y dedo, ajustando los dedos unos con otros pues cuando tú aplicas, no sé si eran 27 dedos me parece, que sale en 81 y, tal, y te sale la cuadrícula completa ¿por qué solo en dedos? porque para construir un arco hace falta la mayor precisión posible, entonces no utilizaban la palma de y medio, utilizaban cuatro dedos que son
0: 7,2 aplicas la, la
1: cuadrícula basada solo en dedos y te salen con números redondos todas las medidas del arco de Trajano con una diferencia pues que no llega en algunos casos es de un milímetro, me parece, o, o de dos milímetros, como mucho.
0: Sí, que además esa, eso mm. ha, ha podido ser propia deformación del monumento, vamos. O sea, que, que es, es una variación mínima, un milímetro, vamos.
1: Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que hay que tener muy claro cuál es el modelo, hay que tener muy claro cuáles son todas las medidas que el sistema de medidas tenía y no emperrarse en aplicar solo el pie romano, que son cuatro palmas o 16 dedos. Pues porque en ocasiones utilizaban un módulo de 16 dedos, en otras de 18, en otras de 27. Sí, mmm, como, no los si los,
0: como si los romanos porque solamente ese... emplearan, eh, por ejemplo, como si los romanos, por decir, solamente emplearan la medida de un metro y no tuvieran
1: centímetros. <risa> es absurdo, no tiene ni Claro, peligro, ¿eh? claro, o sea. Eh, entonces, al final, ¿qué tienes que tener? Tú tienes que tener claro, en esa época, qué sistema métrico tenían, tener todo el sistema métrico delante y ya, sí, ya buscar a ver... Cuáles de todas las medidas que tenían, de todos los distintos tipos de, de medidas que llaman pie, codo, bueno, los nombres que le den, porque está to todavía por reconstruir todo, pues ver cuál es la que encaja más. Porque ahora, digamos, yo puse hace un... al inicio de la entrevista, creo que fue, bueno, a lo largo de la entrevista he puesto el, el tema del el ejemplo del puzzle, pues eh, vale, yo tengo ya ahora, digamos, el, el modelo de la caja y ahora hay que poner las piezas en su sitio, pues ahora queda otra, otra tarea que es la que llevo haciendo estos 5 o 6 años, que es un geo, es un pasatiempo también, que no es tanto un puzzle, que a mí me gustan mucho los puzzles, como ese otro juego que es cada oveja con su pareja. Es decir, se trata de coger en cada época, por ejemplo, los griegos, qué nombre le daban a cada medida. entonces ir buscando, a la de 16 dedos la llamaban pie real o filetero. A la de 13 dedos y tal la llamaban pie itálico. Y hay que ir buscando, pues, a base de textos, de leer mucho, pues, cada, cada nombre cuántos dedos son cuánto tal y, y buscar la equivalencia en el sistema en el sistema métrico y con ejemplos es una de, tarea de monos es una tarea de monos pero bueno
0: es, bueno además tienes que buscar las proporciones eh, buscar mmm, de decir bueno pues esto es donde diga tal cosa medía tanto y lo puedes comprobar o sea tienes que haber, buscar tan, entiendo que tiene que haber un un elemento físico mmm, que que esté referenciado
1: históricamente en textos. Sí, sí, no. Y de hecho, por ejemplo, patrones romanos hay, ¿vale? Que esa, esa es otra parte del problema. ¿vale? Esa es otra parte del problema. Me explico. En Egipto eh, hay muchos textos que hablan, eh, tienen muchos especialistas, prácticamente todos los egiptólogos, te dicen, el codo real egipcio mide 52,5. Bueno, 52,5 es esa medida del patrón egipcio que está en el Museo del Louvre. Y entonces te dicen, la prueba de que el codo real mide 7 palmas, que son 52 y medio, es ese patrón del lubre. Bueno, pues resulta que no. Resulta que aunque hay muchos textos que nos dicen que el codo real mide 7 palmas, que podría ser la medida de ese patrón, hay otros textos que nos dicen que el codo real mide 8 palmas. Entonces ya tienes el tema de, bueno, la medida codo real recogida en los textos, ¿cuánto mide? Siete palmas o 8 eh, yo cuando aplico 8 en el análisis de algún edificio sale con mucha más facilidad que cuando aplico 7. Pero ahora tu rebate que el codo real sean 7 cuando está ese patrón que mide 7 te dicen es que es ese patrón. No, hay un patrón de 7 palmas, pero hay textos que nos dicen que la medida codo real mide 8. Y volvemos al problema de las palabras. Con el pie romano nos pasa igual. ¿Hay patrones del pie romano? Sí, hay patrones del pie romano. Entonces cuando yo les digo no, es que esa medida de 29,6... No es correcta. Sí, porque hay patrones del pie romano que miden 29,6 o 30. Digo, sí, el patrón mide 30, el patrón mide 4 palmas, el patrón se llama pie romano, pero no corresponde a un pie humano que mide menos. Entonces, como se. bueno, ese patrón existe, claro que existe, y el patrón del Louvre también existe, y lo que nos demuestran es que el, nos demuestran el modelo completo de 1,80 m, pero no que el pie romano mide 4 palmas. Claro. En fin, que es, un, es una batalla continua en desredar confusiones que en el fondo son conceptuales. Y son confusiones que tienen lugar porque tienes infinidad de tesis y de artículos que hablan de medidas humanas sin poner un modelo humano delante. Muchísimos. Y entonces dices tú, bueno señores, si ustedes están diciendo que las medidas son antropométricas, en su artículo, en, a, a, en ocasiones, tesis de 600 páginas. ¿Dónde está el modelo humano que está usted empleando para saber si se está hablando de un pie humano o de una medida que se llama pie? Pues no hay ningún modelo humano. No ponen ningún modelo humano en sus trabajos. A mí eso me parece una inconsistencia total. ¿Vale? Y así se habla. Bueno, eh, Si miras en... ¿Qué te puedo decir? Si miras... Hay artículos que hablan, pues el codo no sé cuántos que mide... Eh, un artículo de uno ah, de un, unos patrones medievales decían el codo mide 81 centímetros. Y cuando y cuando dices cómo va a ser un codo que mida 81 centímetros, si es la cuarta parte del hombro, 81 por 4, pues son 320 y tantos centímetros. No puede ser. Cuando tú examinas y buscas a qué llaman codo tal, resulta que es un patrón de 81 centímetros que está grabado en una... Bueno, pues el patrón mide 81 centímetros, pero usted está llamando codo al patrón. Claro. Pero 81 centímetros no puede corresponder a ningún codo humano bajo ningún concepto. Y una cosa que estoy viendo con lo que
2: comentas, perdona, una cosa que estoy viendo con lo que comentas es que eh, lo que ha pasado es que se han encontrado, eh, digamos, restos arqueológicos y, eh, y se está extrapolando todo a base, en base a esos restos. A lo mejor el patrón, estoy suponiendo, el patrón del código egipcio del museo del Louvre, pues es un patrón para a lo mejor una construcción. Eh, que necesitaban para ese momento, para una obra que necesitaban en ese momento, y a partir de eso está extrapolando a todo el sistema de medidas. Yo creo que a lo mejor puede ser ese el problema. Es que
0: la diferencia es un patrón, y, y o sea, coger y decir, bueno, pues este patrón que se han encontrado, que era para un fin el que sea, como tú has dicho, una construcción en concreto que les venía bien tener ese patrón, que podía tener la medida X, en realidad dicen que ese es un... Ese es el sistema de medida y no es... Una cosa es el sistema de medida y otra cosa es el patrón. No tiene nada ver, que ver. Si,
1: si, por ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Cuando tú te metes en la página del, del Louvre y buscas codo de malla, ¿vale? El título de la entrada en francés es codo barra regla de malla. Pues ahí está todo el problema. A ver, señores, eso es una regla. Tan sencillo como eso, eso es una regla. Y luego hay una medida que se llama codo, que de hecho los chechos la recogen como codo corto, pequeño, común, vulgar o de hombre que mide 45 centímetros, que son 6 palmas, el patrón, la regla del lubre mide 7. Bueno, entonces eso que usted está llamando codo o regla de malla, quítele la palabra codo, porque es una regla. Y el codo corto, la medida de codo corto, que es la que corresponde al cuerpo, codo de hombre, mide 6 palmas, y el patrón mide 7. Pero no llame codo al patrón, porque entonces se está usted confundiendo. Claro, exacto.
0: Sí, es como si llamamos eh, yo qué sé, llamáramos... Eh... Pues eso, lo que es lo que hemos dicho antes, eh, metro a una regla.
1: Claro, <risa> sí, o sea, si, si yo le paso mi cinta métrica, que mide tres metros, se la paso a alguien que no conozca el, a un inglés, por ejemplo, que no conozca el sistema métrico nuestro, porque utilicen todavía las pulgadas ingleses y bueno, pulgadas ingleses y pies ingleses, que no son ni pulgadas ni pies. pero bueno, le paso mi cinta métrica, le digo, mira, esto es un metro. Y el tío, pues cuando, como no conoce el sistema métrico, va a hablar con un amigo, lo extiende completo, que mide 3 metros, y dice, mira, esto mide un metro. Y a lo mejor pues empiezan a usar, creyendo la medida metro, eh, la, la longitud de 3. Porque con claro. las palabras lo han confundido. Pues, pues, pues es que en esas estamos. Es que básicamente en esas estamos.
0: Bueno. Pues eh, bueno, ya tenemos ahí, los romanos hicieron eso y cómo. Mm, bueno, tú mencionaste que bueno cae el imperio romano y ya se convierte aquello en un sin Dios, porque ya no hay una autoridad que diga, bueno, pues esto va a ser esto.
1: Claro, se convierte en un sin Dios y además, ¿cuál es el problema? Me voy a intentar poner un ejemplo con, con la vara de Jaca, ¿vale? Para, para que veamos precisamente que el problema está en la confusión de las palabras. Vamos a ver. Eh, hemos dicho que el hombre mide 24 palmas que corresponde a 1,80 metro la mitad de esas 24 palmas, que son 12 palmas que corresponde a 90 centímetros es la medida que se llama vara ¿Vale? hemos hablado antes de la vara de medir bueno, pues la vara son dos codos que son 12 palmas, que son 90 centímetros digamos la mitad de la altura del hombre bueno, hay una relación ¿vale? hay una relación que aparece en muchos textos escritos que dice, la vara son tres pies ¿Vale? Bueno. ¿Esa relación es correcta? Si la entendemos bien, es correcta. ¿Por qué? Porque si yo uso el, la medida, vamos a llamarla pie entre comillas, el pie real o filetero de cuatro palmas que mide 30 centímetros, pues si lo multiplico por 3, me da la vara de 90. Es decir, la vara son tres pies reales o fileteros. Es decir, la medida de cuatro palmas. tres veces la medida de cuatro palmas, que son 12 palmas, que son 90. ¿Hasta aquí bien? Uh -huh. Entonces, ¿Qué ocurre si cuando cae el imperio romano, como hay muchos tipos de pies, en vez de partir para llegar a esa vara de tres pies, del pie de 30, partimos del pie humano que mide la séptima parte, que mide 25,65? Porque al aplicar la relación, la vara son tres pies, pero no partiendo del pie de 30 centímetros, sino del de 25,65, que es el pie de verdad, el pie natural, pues ya no llego a 90. Ya llegó a 25,65 por 3 pues llegó a 76,95 centímetros. Bueno, pues esa medida de 76,95 centímetros es exactamente la medida que está grabada en la catedral de Jaca y que se llama vara de Jaca. ¿Qué ocurre? Pues que se intenta mantener el sistema original, se intenta mantener las relaciones originales de que la vara son tres pies, pero como se parte de la medida pie natural en vez de la medida pie de cuatro palmas, pues ya todo el sistema se desbarata. No sé si me he explicado.
2: Sí, uh -huh. sí, perfectamente. Vamos, que en vez de partir, digamos, de lo que están partiendo los antiguos que era del cuerpo humano, lo que parten es de unas medidas pues de, digamos de que se daban en la época del Imperio Romano y en un momento, o sea, cada uno pues digamos que coge claro, la como medida me que más tipos de pies. Exacto, De o sea, la
1: partiendo de una medida llamada pie, pero que no es la de la que se parte en la relación original y entonces ya se desbarata todo
2: y no están ninguna, o sea no están homologadas además también como digamos que es una época donde el, el comercio eh, ha cesado es mucho más local no hay relación entre digamos entre unas zonas y otras como pasaba antaño y no se vuelve a homologar en mucho tiempo o sea que va cada ah, digamos no, que cada zona cuando, desarrolla su propio cuando sistema
1: efectivamente es cuando empieza el caos de medidas porque para empezar se pierden los textos clásicos el texto de Vitruvio que explica la medida se recupera pues ya en el renacimiento con leonardo y compañía y entonces, en todo ese periodo de la Edad Media, pues, ¿qué ocurre? Pues que en cada zona se pues, intenta mantener el sistema, pero como, como ya han perdido la claridad de, 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 de la unificación romana, pues cada rama que surge, yo hasta ahora, todas las medidas medievales que he estudiado surgen todas de confusiones a partir del modelo original, que era clarísimo, era muy sencillo, pero claro, cuando tú aplicas, por ejemplo, la, la vara, digamos, original, vale, la vara que llega a, hasta Roma, la medida está de 90 centímetros, pues claro, se, te decían, la vara son dos codos, claro, si tú coges 90 centímetros y, y la divides en dos partes iguales, pues te dan 45 centímetros que es, efectivamente es la medida del codo del modelo 180. Cuando tú haces esa misma relación aplicándola a la vara de Jaca, que ya no es la vara original pues tú aplicas las mismas divisiones divide la vara en dos partes iguales que también la llaman codo, pero es que ya no tiene nada que ver con el codo del cuerpo humano. Ya es una división de la vara en dos partes. Que como ya es una vara, digamos, torcida, pues ya, ya todo el sistema baila. Por eso, cuando tenemos el, el pie, por ejemplo, el pie francés, que nos dicen, el pie francés mide 32,4, y yo le he leído en algún foro, ¿qué pie más grande no? Claro, porque no es ningún pie humano, son 18 dedos por 1,8, 32,4. El pie castellano, pues es también una de las muchas ramas que surge de esa confusión que se da en la Edad Media. El pie inglés, pues tres cuartos lo mismo. En Italia, pues tienes el pie de Boloña que mide 38 centímetros, que tampoco es un pie. En Austria, el, ese codo que llama un especialista me, que ha estudiado metrología medieval, el codo de Regensburg, me parece que es, que dice que mide 81 centímetros, pues oiga, eso medirá 81 centímetros. Yo ese patrón mide 81 centímetros, no se lo discuto porque es muy fácil medirlo. Pero eso no corresponde a ningún codo humano bajo ningún concepto. Ese patrón de Regensburg, que tiene un codo de 81 centímetros, un supuesto pie de 31 y pico, y una, un hombre que mide 189, pues son variaciones desde el modelo original. Esta es la parte complicada del trabajo. Porque bueno, en Sumer, en Egipto, en Grecia y en Roma pues hasta cierto punto, como estamos bastante cerca de, de las raíces y de cuando se crea el sistema y hay un tronco común que se, que se transmite hasta Roma, y hay muchos textos que lo explican, pues es, es muy fácil. tenemos Digamos el modelo todavía se conserva bien, pero llegar desde el modelo original a cada una de las ramas de cada zona geográfica de lo que posteriormente sería Europa... Pues es una tarea de chinos, porque los errores que se producen en el modelo no son iguales en todas partes. Uh -huh. Entonces hay que partir de los patrones que tenemos en distintas zonas geográficas europeas, que están en catedrales o en iglesias o, o donde estén, y con el modelo original buscar a ver dónde se dio el fallo que da lugar a la medida de cada, de cada zona. Es un trabajo de chinos. ¿eh? Esa es la parte complicada, porque son las ramas del árbol, no es el tronco, son las ramas uh -huh. del árbol. Por eso luego, cuando, cuando Gaetano de Santes en 1930 se pone a estudiar medidas antiguas, claro, él está en 1930, mira hacia abajo del árbol y no llega a ver el tronco, sino que se queda intentando encontrar la explicación de las medidas que hay en Inglaterra, en Francia, en Castilla, en Aragón, en Italia, en Austria, en no sé dónde. Está y comparando es... ramas en vez de mirar el, el, mm. el tronco. Claro. O sea, si tú no tienes el modelo delante... El jaleo que se produce en la Edad Media es, vamos, yo creo directamente que es literalmente imposible aclararse. teniendo el modelo y a mí me está costando muchos cálculos y mucho buscar información a ver exactamente qué fallos ha producido desde el modelo original a cada una de las ramas, sin el modelo yo creo que es absolutamente imposible a mí no me extraña que este señor de diciendo que la metrología no era una ciencia, que era una pesadilla claro, estaba intentando resolver el puzzle sin tener la tapa de la caja con el modelo así no hay forma de hacer un puzzle en condiciones pues sí señor, es verdad <ríe> así estamos
0: bueno, y, y tú allí en Cádiz tienes un par de. lo hemos, A ver, no, no lo hemos dicho, pero bueno, si sí lo hemos dicho, no lo hemos dicho, se ha dejado así como sobreentender que eh, pues Luis es de Cádiz. Y, y bueno, pues ahí tienes
1: un par de ejemplos más. Eh, cuéntanos, a ver, ¿cómo, ¿cómo es eso? Te comento. Yo hace poco, eh, bueno, me pidieron, a través de un amigo, conseguimos un contacto en el, en el Colegio Oficial de Arquitectos. Y el mes de julio, pues, di una conferencia, pues, eh, ¿cómo era el título? Eh, hombre y medida en la historia de la arquitectura, me parece. Eh, en el que más o menos, pues, se explicaba un poco esto, el jaleo que hay en el tema de las medidas y luego el recorrido histórico. ¿Qué pasa? Que a ser eh, la conferencia en Cádiz, pues, me pidieron que procurase centrarme en, en edificios que, que hubiera en la ciudad, por si los arquitectos después pues, lo querían comprobar y tal, y tener información sobre el entorno cercano, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente en Cádiz hay, para empezar, hay un yacimiento fenicio, gadir, muy conocido, que, que bueno, la, no han estudiado arqueólogos de, de, de aquí, de, de la ciudad, y, bueno, pues tienen un artículo sobre él en el que daban las medidas de, no sé si era de las, unas casas o unas calles que se encontraron y tal, que se pueden visitar, de hecho, es, la, la visita es, es fabulosa, interesantísima, y, bueno, pues leyendo su artículo, efectivamente el modelo de, de un metro ochenta aparece no solo en aquellas vasijas fenicias que yo comentaba, sino, sino en, en el estudio que han hecho ellos de, de las construcciones fenicias, también se da el, el modelo y el sistema de medidas este antiguo eh, pero bueno en Cádiz, aparte de estos fenicios, también tenemos restos romanos, tenemos un anfiteatro romano fantástico y no, un, un teatro, perdón, he dicho un anfiteatro, un teatro el teatro, Vamos, bueno, teatro Balbi se llama, de los Balbo. Y también se ha estudiado, por supuesto, y en el este teatro pues aparece la medida, el, el famoso pie romano, digamos que es la base de la cuadrícula de este sistema de medidas, pues eh, se, se encuentra en el, en el teatro romano. No sé, ahora mismo no recuerdo el nombre de, de Juan de Dios Borrego, creo que fue el, el, que, lo, el que lo ha estudiado. Y luego... Ya llegando a, a la época contemporánea, en Cádiz las medidas que tenemos eh, son las medidas castellanas, porque después de la Edad Media bueno, hubo medidas en, en Jaca, en la zona de Aragón, pero en Castilla, eh, Alfonso X el Sabio, pues, dice en alguno de los tratados que escribió, pues comenta que, bueno, que impone que en Castilla se utilicen las medidas del patrón que se encuentra en el, el archivo de la ciudad de Burgos. Esa vara de Burgos o vara castellana, pues eh, luego, según se fue reconquistando eh, territorio, pues llegó hasta, hasta Cádiz. Y entonces en Cádiz hay un, un, un autor, arquitecto, Juan José Jiménez Mata, tengo ahí el libro, que eh, pues, estudia la catedral de, de Cádiz y eh, hace una, una planimetría fantástica porque pone las medidas en metros, pero pone también la escala en pies castellanos que es una medida que corresponde a 27,86 centímetros. No hay ningún pie, pero bueno, se llama así. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué nos demuestra que la Catedral de Cádiz La Planta se pueda medir en pies castellanos? Pues que, obviamente, no es que solo exista el pie castellano. Existe el pie castellano, la vara castellana y toda la medida de la cuadrícula, pero ya modificada, formando el sistema de medidas castellano. Esa medida se encuentra no solo en la Catedral de Cádiz, sino que hace unos días, pues... Eh, en una página en la que yo estoy apuntado de Facebook, pues me llegan, pues yo tengo muchos amigos que saben de esta investigación mía, me mandan cosas y ahí en Cádiz hay un edificio que es la, la antigua cárcel real que actualmente es un centro de exposiciones y tal, está ahí en la Casa de Iberoamérica y bueno, hay un pequeño artículo me mandaron, dice, mira, han dedicado un artículo a, a la cárcel real de Cádiz y pone es un edificio anterior a la, de la época de la Ilustración que tiene una planta rectangular que mide 66 metros, con no sé cuántos, por 33 metros, con no sé cuántos. Claro, yo cuando, cuando leo eso, como yo estoy un poco en esta, en esta batalla en esta cruzada de que, de que estamos viendo las medidas en metros, pero que si el edificio es de la ilustración, es decir, antes de que se, se instalase el sistema métrico decimal, lo que hay que hacer históricamente es explicar la medida del edificio en el sistema de medida de la época. Pues puse un comentario diciendo: eh, Vamos a ver, las medidas de ese rectángulo se explican de forma mucho más sencilla eh, si la explicamos en la medida central de la época, que es la vara castellana, el edificio mide 40 varas castellanas por 80 varas castellanas. Y entonces es cuando se ve claramente que lo que tenemos es un rectángulo en el que, pues, uno de los lados es el doble del otro y que las medidas eran medidas redondas o sea, eran números enteros volvemos para ellos eran mismo. números enteros cuando volvemos. nosotros traducimos Ahora. a metros nos salen coma no sé cuántos decimales pero para ellos eran números enteros 40 varas por 80 varas
0: ahí está, volvemos a lo mismo
1: entonces la, la cuestión de todo esto es pues que yo creo que hay que tener muy claro en, en, en bueno, que si históricamente tenemos un recorrido en árbol desde, desde un tronco Sumer, Egipto, Grecia, Roma y ya luego distintas ramas pues eh, hay que estudiar las medidas y los edificios teniendo claro primero cuál es el sistema de medidas para aplicarlo a los edificios cuando ya lo sabemos de antemano encontramos las regularidades al momento o sea, es mucho más fácil creo que el camino que en mi opinión se está siguiendo ahora por lo que yo veo en la mayoría de los artículos es que se mide los edificios sin tener muy claro cuál es el sistema de medidas y se busca la medida en el edificio bueno, no es incompatible, pero yo creo que es mucho más fácil primero estudiar la documentación de la época, si la tenemos, o ver los patrones de la época, si los tenemos, y, y, y partiendo de ya el sistema de medidas más o menos claro, aplicarlo a ver si lo encontramos, que en la mayoría de los casos se encuentra con absoluta facilidad. Nos, yo creo que nos facilita mucho la tarea, pero bueno... Eh, no son cosas incompatibles. O sea, eso no quiere decir que los arquitectos y los arqueólogos no tengan que seguir haciendo su trabajo, por supuesto que sí, y hacen maravillas, porque sin, sin todas las cosas que ya se han trabajado, yo esta revisión que he ido haciendo, pues no hubiera llegado a ningún sitio. O sea, mi trabajo. ¿Cómo es la frase esta famosa de. Eh, somos enanos que nos subimos a hombros de gigantes, ¿no? O sea, mi trabajo no es nada del otro mundo no podría haber llegado ni siquiera medianamente a buen puerto, si no es por toda esta gente que me ha precedido antes y ha medido todos esos edificios y han dejado todos esos datos mmm, por escrito o sea, que, que yo en ningún momento pretendo, ni muchísimo menos o sea, aquí el mérito le corresponde a otros pero bueno, yo creo que aporto algo que, que puede ser útil y que, bueno, mmm, yo sigo intentando, pues, que con la conferencia de arquitectos y tal, llevo, pues, cinco años. Yo a mí, mi ilusión, me preguntaba en una entrevista, pues, sería poder formar un grupo de trabajo multidisciplinar en el que, bueno, yo con esto solo no puedo. Aquí en Cádiz hay, pues, tenemos edificios de muchas épocas, tenemos arquitectos, tenemos arqueólogos, tenemos eh, en la facultad donde yo estudiaba en la universidad, pues yo, bueno, manejo varios idiomas pero, bueno, tenemos filólogos que han no estudiado italiano, que, que saben griego, árabe, mucho mejor que yo, por supuesto, eh, que serían las personas indicadas para, para buscar los textos originales y leer, y leer los textos originales. Yo muchos muchos tratados los leo en, en la lengua original, pero, bueno, no lo manejo todo y a veces me tengo que echar mano de traducciones, que como se sabe a veces son... ¿no? El traductor a veces es un poco traidor, dice la frase uh -huh. clásica entonces, lo ideal sería formar un equipo de trabajo conjunto y abordar este tema desde, bueno, pues desde todas las ópticas posibles, en mi opinión.
0: Bueno, de todas formas, eh, lo que has dicho de enanos y nombres de gigantes, eh, decir que la hipótesis no se podría probar si no hubieran descubierto todo eso, es que es así. O sea, uh -huh. no, el modelo no lo puedes eh, plasmar en, en la realidad que son lo que han descubierto los arqueólogos, o sea, cada uno lo, lo suyo ¿no? Eh, como tú bien has dicho y, y bueno a ver, ¿qué pasa con los ingleses? que también nos querías comentar un poco Ah, de los sí, ingleses. los ingleses,
1: bueno, pues mira, es verdad que actualmente eh, hace poco salía en el país una noticia, el debate que si los pies, las pintas inglesas y las pulgadas y tal, pues fíjate tú hasta qué punto el sistema inglés que, que tiene, bueno, pues las medidas principales no son el pie inglés que mide 30 con 48 centímetros en la equivalencia la yarda inglesa que son tres pies y luego la pulgada inglesa y tal, bueno, todas esas medidas que conservan el nombre de pie y de pulgada eh, no corresponden ya al cuerpo humano ni muchísimo menos, es una de las muchísimas ramas que aparecen en la edad en la media que de hecho es uno de los grandes problemas. Cuando yo hablo con autores ingleses y les intento hacer ver que el pie inglés no es un pie, pues, pues no hay manera. Porque, claro, ellos han estudiado que se llama feet o foot, foot en singular y feet en plural, y entonces, bueno, que eso es un pie y eso es un pie. Pero, bueno, eh, por lo menos sirve para que tengamos claro que, que, que el sistema de medidas antiguo, pues, eh, por raro que nos parezca, aún perdura. Aunque dura como mínimo en una de sus ramas que es el sistema el sistema inglés y de hecho fíjate tú eh, las pantallas por ejemplo de los ordenadores y de los y de los teléfonos móviles no se miden en pulgadas inglesas con lo cual eso es una, una derivación de, de, del modelo humano original incluso pues los Así si no me acuerdo mal los eh, cómo la medida esta de las pantallas el ppp no mm puntos por pulgada o algo sí, así
0: lo, los puntos per, eh, eh, bueno, en, en español es puntos por pulgada, pero vamos eh, eh, points per inch
1: o sea, sí, sí pues el, es... exactamente, bueno pues el punto es una medida que, que aparece recogida ya en, en la época francesa que era, pues la pulgada se dividía en 12 líneas y la línea en 12 puntos o sea que el punto por pulgada es una subdivisión de, de medidas que vienen de, de mucho más atrás o sea que, que, que el sistema aunque aunque ya muy modificado pero en cierto modo lo seguimos teniendo alrededor nuestro y de hecho un ejemplo que suelo poner que a la gente le hace muchas gracias al final de las conferencias, lo suelo terminar eh, la última diapositiva es el catálogo de Ikea del año 2012 porque eh, resulta que en ese catálogo en el lomo del catálogo hay una regla dibujada que mide 22 centímetros y medio que multiplicado por 8 es un metro ochenta. o sea que y de hecho muchos de los muebles de IKEA, pues eh, prácticamente se las medidas se corresponden con alguna variación, lógicamente, pues son aproximaciones. Pero bueno, no son muebles que están hechos para, para que los utilicemos los seres humanos, pues han utilizado algún modelo que, que creo que más o menos debe ser el modelo de un metro, de un metro ochenta. O sea que que, bueno, que sigue estando el sistema, lo seguimos teniendo de forma. No en la forma original, pero bueno sigue estando todavía por aquí, en el siglo XXI. Viene el... desde Sumer, pero en el siglo XXI todavía lo tenemos al, alrededor, aunque, aunque con alguna que otra variación. Está, está presente en espíritu, ¿no? <risas> pues sí. Y luego, bueno, por ejemplo, a ver, eh, yo no soy futbolero, pero vivo al lado del campo de fútbol, que aquí lo llamamos el estadio. Bueno, pues el estadio es una medida que viene de la antigüedad. O sea, el estadio no era el campo de fútbol. El estadio eh, eh, decíamos antes que, que en los sistemas métricos en el nuestro tenemos la unidad central que es el metro y luego hay divisores como los centímetros y milímetros y múltiplos como los kilómetros. Pues en los textos antiguos la unidad central es el hombre. Los divisores son, pues como hemos visto, no codo, palma, dedo, pie, etcétera. Pero luego hay múltiplos. O sea, tenemos el, el pletro, el estadio, la milla bueno, son medidas de, de longitud que se empleaban pues en... Eh, creo que, si no me equivoco, en los estadios de carreras, que a veces le eran a pie y otras veces eran a, a caballo, la famosa carrera de cuadrigas de, de Benú, ¿no? Y luego, pues, también en, en la, la distancia, o sea, la, la milla romana eh, que no corresponde a la milla original, pero bueno, la, digamos, las rutas y las vías de comunicación de la antigüedad se, se medían, lógicamente, en múltiplos del hombre. O sea que que el estadio sigue ese estadio de fútbol en el que se juega, pues bueno, tiene, tiene algo que ver con, con todo esto, a pesar de que ya de forma muy lejana, ¿no? Bueno, pues
0: eso para que digan que no hablamos de fútbol ¿eh? en estos programas. <risa> <risa> bueno, pues eh, aquí yo creo que llegamos ya al final, ¿no? Eh, no ha estado mal. Eh, algunos dirán, oye, que cortón, oye, que esto no ha terminado, que a lo mejor tenemos una segunda parte porque descubrimos más cosas, ¿verdad? O nos desdecimos, eh, que lo hemos dicho, ¿verdad, Luis? <ríe> esto no deja de evolucionar y aprender cosas nuevas.
1: Ah, sí, sí, no, por supuesto. Yo, a ver, una de las cosas, yo esto lo pongo sobre la mesa para que se examine, porque creo que puede ser útil. Yo en el momento que haya algún error o haya algo que rectificar... Si hay que tumbarlo todo, se tumba todo. Yo lo veo difícil porque son cinco años acumulando pruebas y acumulando, bueno, pues patrones y edificios y, y, y documentos escritos y tal, pero bueno. Que si estuviese equivocado, bueno, pues, pues yo me retracto, diría lo siento, señores, me he equivocado, he metido la pata enormemente y Y, 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 y no Puede que haya pequeños errores que, que, bueno, pues si hay algo que está mal, pues se rectifica y tal. Pero si el modelo es válido y es útil, pues sería una pena que por no querer examinarlo, pues. Pues eh, no, no le saquemos todo el provecho que, que yo creo que se le puede sacar. En
0: cualquier caso. Aquí está el modelo y, y de paso hemos hecho un repaso por, por el tema de la historia de las medidas, que, que es un tema súper interesante y que, que, oye, está ahí y nadie le ha prestado atención, por lo menos no, lo, no le prestamos atención. Parece que el metro eh, estaba allí y de repente
1: apareció como, no sé, desde el cielo. ¿no? Oye, y además, esto... mira, comentarte como curiosidad, en este libro del cosmómetro de Miguel de Mayora, bueno, no es el único de la época que lo dice el, el metro cuando se bueno, nos creó, inventó en fin, digámoslo un poco como queramos porque al fin y al cabo también fue, aunque se midió el, el mediano y tal, pero bueno es también un poco en cierto modo una convención eh, a pesar de que en la revolución francesa primero eh, es cierto que se tomó conciencia fue en la época de la revolución más o menos que, que había muchos de medias entre los distintos países europeos se tomó conciencia de ello por dos motivos, por un lado porque los científicos de distintos países, cuando querían compartir experiencias y experimentos y tal, se daban cuenta que las medidas de unos y otros no cuadraban y se volvían locos. Entonces fueron los primeros que empezaron a decir en la Ilustración que quizá habría que unificar las medidas otra vez. Y luego el pueblo, en, la, en, la, en los cuadernos de queja de la Revolución Francesa, el, el pueblo reclamaba que había muchos fraudes porque había en las distintas regiones francesas había distintos sistemas de medidas y entonces se prestaban muchas trampas. Y el pueblo reclamó que se, también que se, que se unificasen las medidas. Bueno, pues cuando por fin se lleva a cabo la unificación y se plantea el sistema métrico decimal, luego hubo una enorme, una enorme oposición y una, una enorme resist resistencia a aceptarlo. Y me preguntarás, ¿pero cómo puede ser si la gente lo estaba pidiendo? Bueno, pues eh, una de las quejas era precisamente que el sistema antiguo eh, se basaba más o menos en el cuerpo, ellos creían más o menos que bueno, el codo, la palma, etcétera, pues más o menos le encontraba una relación con su cuerpo y preguntaba a los campesinos, bueno, ¿y el metro a qué corresponde en el cuerpo? Y decían, no es la no sé cuántas partes del mediano terrestre. Y ellos pues decían, no, mire usted, yo no, en el cuerpo, dígame cuánto. Pues yo necesito una algo palpable para, para verlo. Y otro problema era, al hacer el sistema métrico decimal, era precisamente el problema de los decimales, que también costó mucho, que entrara la gente por ahí ¿por qué? porque tú el 10 si lo divides entre 2 te da 5 si lo divides entre 5 te da 10 pero cualquier otra división que hagas te salen precisamente números decimales y estos señores están acostumbrados a que su sistema de medidas que era basado en una cuadrícula pues el codo eran 6 palmas la palma eran 4 dedos el pie era tanto y siempre eran números enteros entonces el tener que aceptar el tema de los decimales pues eh, como que costó también una barbaridad. Así que cuando hoy en día se defiende que los ingleses hay que ver que están locos, bueno, a ver, el sistema inglés tiene sus ventajas, porque si tú tienes que el pie son 12 pulgadas y la pulgada son no sé cuántos octavos de pulgada y la yarda son tres pies, pues tú estás trabajando con unidades enteras y no te vuelve loco con los decimales. Eso de los decimales fue una de las cosas que costó mucho a la hora de que la gente aceptase el, el sistema métrico decimal. Así que tampoco ha sido tan fácil, ni es un sistema tan fantástico como. Como cuando se implantó, bueno, pues se implantó, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con él. Bueno, pues... Hombre,
2: Pero hay... una, una cosa, la verdad es que eso también ha ocurrido en España y hace, hace relativamente poco, sobre todo en el campo y demás, donde la gente tenía sus medidas tradicionales propias y, y ha habido problemas sobre todo con la imposición del catastro y demás. Cuando utiliza el sistema métrico, pues la gente no digamos que no, no lo suele utilizar o sea, y, y eso por ejemplo en, en mi pueblo ha pasado, o sea la gente incluso pues eso sigue todavía con sus medidas antiguas pues sobre todo en lo, en lo referente a la tierra o a la producción agrícola más que las digamos con el sistema métrico y, y otros sistemas más actuales o sea, es una cosa yo creo que viene con la, con la tradición y sí que, que cuesta implantarlo
1: por eso es absurdo que cuando se plantea que cada cultura tiene un sistema muy distinto, pero vamos a ver, si cuando se creó el sistema original y se transmitió ya está, la gente dijo, ay mira qué bien, pues ya no lo, no lo dan hecho. Cuando tú tienes algo que es fácil, que es práctico y ya te lo dan y, y tú luego aprendes de pequeño y luego pues se, se sigue transmitiendo y tal y cual, eh, a la gente lo que le cuesta es que tú le cambies un sistema de medidas.
2: Y es o sea, que el sistema que, de medidas que... está así hecho. O sea, las tierras están medidas en ese sistema. Se han repartido los lotes en ese sistema. Y es cuando ahora, cuando cambia el sistema métrico, eh, cuando empiezan a aparecer los decimales. Y claro, ahí tienes el problema.
1: Tú date cuenta que ese patrón primero original de medida del siglo XXI de Cristo, ese sistema se mantiene hasta, hasta el Imperio Romano. O sea, ¿cuántos siglos y siglos y siglos se mantiene el sistema original? Pues, infinidad. O sea, ¿por qué? Pues porque está así, porque la gente lo aprende ya desde pequeño. ¿Y, y porque es útil? ¿Y para qué vamos a cambiar algo que funciona? Claro. Entonces, eh, la tradición es algo, pues, muy, muy, bueno, muy cómodo. Y la llegada del metro, pues bueno, no a todo el mundo le gustó, ni mucho menos.
0: Bueno, pues ya hemos llegado al final prácticamente. ¿Y qué nos queda? Pues nos, come, nos queda pues comentar un poco qué bibliografía eh, pues nos podrías comentar. Y bueno, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Platea. Bueno, mmm, Luis, ¿qué, ¿qué bibliografía podemos recomendar?
1: Pues mira, vamos a ver, yo eh, esta me la recomendó un amigo, me lo compré, la verdad es que son dos libros fantásticos y, y además es una edición de Tachen, de la obra pictórica completa y obra gráfica de Leonardo da Vinci en dos volúmenes. Y la recomiendo porque, bueno, pues en el tema en concreto de la obra gráfica eh, aparece precisamente el, el hombre Vitruvio en una reproducción muy 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 apañada, además con, con información y, y notas críticas y tal. Y aparece no solo la imagen de, del hombre Vitruvio y Leonardo, sino aparece toda una serie de dibujos previos sobre el cuerpo humano, anatómico, donde se ve que están llenos de, de líneas horizontales y verticales. O sea, fueron preparatorios, digamos, el, el hombre de Vitruvio que dibuja Leonardo es, digamos, la, la conclusión de toda una serie de dibujos previos aplicando cuadrículas al, al cuerpo. ¿Vale? Eh, además, es, es un libro muy baratito, porque este libro de Tachen, yo creo que en, en origen... Este amigo mío que es director del museo me dijo, oye, búscalo y cógelo porque antes Tache no tenía un solo volumen de tapa dura, no sé qué, costaba una pasta y ahora está por 20 euros y la verdad que es una maravilla de, de, de imágenes, de gráficos y luego pues de información tanto de pintura como de, de dibujos, ¿no? Eh, más que nada por, por tener el modelo delante y ver efectivamente que bueno que hay bajo el cuadrado una línea horizontal con unas marquitas, que se ven las líneas de la cuadrícula en la imagen y y bueno y, y tener ahí digamos el, el, el canon, ¿no? la base de, de todo de toda esta historia de, de las medidas que, que menos mal que Leonardo lo, lo recogió y lo recuperó y no los dejó ahí porque si no yo no llego a sacar todo esto ni ni de lejos y Ajá. luego quizá pues para poder seguir un poco el recorrido histórico eh, vamos a ver yo hay una página bueno tengo a ver tengo por un lado un blog mi blog que se llama metrología histórica blogspot.com vale, metrología histórica ya ves tú qué título más okay. original le puse <risa> Y luego, pues, eh, tengo una página en una plataforma que se llama academia.edu, a la que voy subiendo, pues, todos mis artículos y mis entrevistas. Hay enlaces a las entrevistas de televisión y de radio y tal. Y quizá, pues, mira, de todos los artículos recomendaría uno que, que se titula Reflexiones sobre la vara de, de Jaca. Ajá. Uh -huh. Verás, me gusta especialmente porque, porque con, con la gente del Museo Diocesano de Jaca pues hubo una relación fantástica. Yo cuando pusieron la información sobre la vara de Jaca y sus medidas les dije, oye, mm, hablé con ellos y tal, y me mandaron información y cuando saqué el modelo y se lo propuse, vamos, en, muy, muy bien. Luego me han mandado también planos de, de, para que los pueda estudiar, de, de, unos planos del siglo XVI, del claustro suyo y tal. Y entonces, bueno, en ese artículo de, de las reflexiones sobre la vara de Jaca pues eh, la introducción explico el modelo humano y luego pues explico el recorrido histórico de los patrones desde, desde ese primer patrón en, en Sumer que recoge el pie del modelo de Leonardo luego pues hasta, hasta la vara de jaca en, en el que todavía ese pie digamos se, se mantiene y estamos hablando del siglo X y el patrón de Sumer es del siglo XXI a.C. o sea que quizá la introducción de ese artículo pues hace un recorrido histórico así general de forma sencilla que puede servir un poco para, para hacer esa idea de, del recorrido histórico que hemos comentado aquí ¿no? uh -huh. o tengo otros artículos dedicados a edificios y tal, que son digamos un poco la aplicación práctica pero bueno, eso ya pues eh, quien quiera, también está en la academia pero, o incluso si a alguien le interesa pues a través de, del blog mío, que me mande un correo ponga un comentario y tal, me deje en contacto y yo a todo el que quiera le facilito información porque yo mi, mi afán es que esto se, se conozca y que pueda sí. y que pueda ser útil
0: de todas formas dejaremos los enlaces de todo o sea que no hay problema así que bueno pues ahí lo tendréis disponible para vamos para entraros en todo este mundo que es eh, realmente apasionante y como veis está toda, todavía por no, no sé si descubrir pero pero sí por estudiar mucho vamos que esto es un tema ingente y, y bueno, pues ya hemos llegado al final Luis, no sé si ¿Quieres añadir algo más?
1: Bueno, no, dar, daros las gracias por este rato Tan tan agradable de, de charla en, Entre los tres que, que, que No sé qué más puedo decir Que, 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 ha, estado, que ha estado muy bien, que ha sido un rato estupendo
0: ya te dije, ya te dije que aquí no te tenías que asustar, que a todos les medimos con la misma vara de medir. <ríe> bueno, la vara de medir, vamos, lo que es el patrón, ¿no? <ríe>
1: sí. Pero además fíjate, ahora que comentas tú eso, lo de, tenemos frases como esto, no te metas en camisa de once varas, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí. Una camisa de once varas, imagínate. No tiene nada que ver ya con el cuerpo humano ¿no? claro. O quedarse con dos palmos de narices Por ejemplo sí, sí. Sí, Que, que, que la, el, el idioma conserva conserva También mucho, Muchos aspectos de, de este tema bueno, pues
0: eh, nada, despedimos a Luis Castaño, ya sabéis licenciado en filología e investigador en metrología histórica, que lo podéis encontrar en metrologiahistorica.blogspot.com,
1: ¿no? ¿Lo he dicho bien? Eh, sí, creo que sí. <risa> no, sí, más o menos, si buscas como ponen metrología histórica Luis Castaño Sánchez y tal, y yo creo que por alguna tiene que salir.
0: <risa> bueno, pues nada, despedimos también a David, arroba David Nagan en Twitter, bueno,
2: David... Bueno, yo me voy a aficionar a esto de la metodología, metrología. No sé si lo digo bien, antigua, eh. O sea, está bastante bien. Voy a empezar a medir las cosas en, en codos y en pies. A ver qué tal. <risa>
1: Espérate que la medida correcta de la, de la época. ¿no?
2: <risa> nada, si sí lo voy a hacer para tirarme el rollo, eh. Tampoco va a ser algo profesional.
0: <risa> bueno, y me despido yo, a arroba para barra bajasanduero en Twitter. Y nada, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest. Eh, y Telegram, que tenemos un canal ahí. Y cualquier cosa, pues estamos en listocast.com. Así que bueno, hemos llegado al final y nada, ya nos queda despedirnos. Venga, despedidos de los oyentes, ese momento. Venga, todos suave. Venga, venga,
2: hasta la próxima. Venga, Luis.
0: <risa> hasta luego. Hasta luego. Semper fidelis.